0: Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Die Spielereleases nehmen nicht ab und schon haben wir wieder einen weiteren Grund, hier vorm Mikrofon zu sitzen. Grüß dich, Marco. Grüß dich. Es geht natürlich heute an dieser Stelle um Bayonetta 3. <lacht> Am 28.10.2022 erscheint das gute Spiel exklusiv natürlich für Nintendo Switch. Seitdem Nintendo da so ein bisschen nachgeholfen hat, ist das ja quasi schon eine feste Nintendo-Größe, fast schon nintendo french würde ich sagen. <lacht> hat sich zumindest jetzt mit dem dritten Teil dahin gemausert. Mal sehen, wie die, was die Reihe noch in Zukunft bringen wird, aber heute erstmal sprechen wir über den neuesten Teil und werfen aber natürlich auch noch mal so einen kurzen Blick zurück, weil ich habe es ja gerade schon angeschnitten, das Ding war ja nicht immer in Nintendo-Hand. Wenn man mal bis ins Jahr 2009 zurückgeht, da erschien nämlich das erste Spielchen. Da war das noch ein bisschen anders. Lief noch unter Sega, Marco, oder?
1: Genau, das war so, ähm, also Platinum Games ist gerade erst als Studio etabliert worden und die hatten dann direkten Vertrag mit Sega, dass sie halt vier Spiele für die entwickeln und äh, eins davon, was dann auch im ersten Jahr von Platinum Game erschienen ist, äh, sollte Bayonetta 1 sein, Erschien dann im Endeffekt 2009 für Playstation 3, Xbox 360, war eine besondere Sache, weil das war das erste Spiel, was Hideki Kamiya dann unabhängig von Capcom entwickelt hat. Vorher halt Resident Evil, Devil May Cry Größe. Alle waren sehr gespannt, was, was, was das wohl sein würde. Und dann kam es raus und es, es wurde fantastisch aufgenommen. Es hat sehr hohe Wertungen bekommen. Die Fans haben es geliebt. Das Spiel hat begeistert durch Kampfsystem, Story, Stil. Da war so viel drin, was man nicht erwartet hat. Und ich weiß noch genau, so einen Monat, nachdem es released war, ständig gehört, okay, Bayonetta 1 sollte man gespielt haben. Es ist fantastisch, es ist bringt das Genre auf ein neues Level, erschien dann für PS3 und äh, Xbox 360, ich glaube die 360-Version äh, lief dann auch nochmal ein bisschen besser, da haben alle gesagt, greift lieber zu der Version, im Endeffekt hat kaum jemand zugegriffen, es war ein finanzieller Flop und zwar auch so ein großer Flop, dass das Spiel trotz wirklich überragenden Wertungen, überragender Rezeption keinen zweiten Teil erhalten sollte.
0: Ja, tragisch, tragische Geschichte, möchte man meinen. Wir wissen ja, wir kommen ja auch gleich noch dazu, dass Nintendo da eingestiegen ist und das Ding oder zumindest den zweiten Teil dann quasi möglich gemacht hat. Kannst du das aus der heutigen Sicht, ist ja nun eine Weile her, zu so nachvollziehen? Gab es da vielleicht sogar auch retro vom Entwickler mal selber? Ich weiß nicht, ob es da mal was veröffentlicht wurde. Wieso das jetzt nicht so der erhoffte Erfolg vielleicht war und man nicht zufrieden war damit?
1: Also genaue Gründe dafür habe ich, glaube ich, nie gelesen. Hm. Ähm, ich kann mir halt vorstellen, dass alle Beteiligten wahnsinnig enttäuscht darüber waren, weil das Spiel ist auf dem Papier exakt das, was du willst. Es hat noch ein flüssigeres Kampfsystem als Devil May Cry, es hat sehr viele Eigenheiten. Im Endeffekt hat es, glaube ich, einfach seine Zielgruppe nicht rechtzeitig erreicht. Und das hat man ja in den Jahren danach dann auch gemerkt, wobei Netter immer mehr größerer Name geworden ist. Leute haben ja gefordert, bringt bitte einen zweiten Teil oder so. Ähm, aber alle haben dann verstanden, dass es halt finanziell einfach nicht gepackt hat. Das ist ja manchmal so. Es kommen wahnsinnig tolle Spiele raus. Ich sag allen spielt es bitte, spielt es bitte, und dann kommen die Verkaufszahlen raus und ja, das Spiel konnte nicht mal seine Ausgabekosten wieder einspielen. Ja, das ist immer, Weshalb, Wenn dir nicht
0: alle zuhören, ne, dann wird das nichts.
1: Das, das ist die Sache, ich rette Franchises. <lacht>
0: ja, ja, versuchst du es zumindest, ja.
1: Ich glaube mittlerweile, wenn man die Wii U und Switch-Versionen dazu zählt, wird es sich so zwischen zwei und drei Millionen Mal verkauft haben. Vielleicht näher an mhm. die drei Millionen Marke. Ähm, genaue Zahlen sind dazu leider nicht bekannt, ja. aber die Reihe war eigentlich tot. Also alle haben Teil 1 gefeiert, aber haben sich damit abgefunden, Teil 2 gibt's nicht. Dann habe ich mir vorhin nochmal angeschaut, das war die Nintendo Direct 2012, in der erstmals Nintendo-Spiele, also First-Party-Sachen für Wii U gezeigt wurden. Wii U wurde ja damals ohne Spiel angekündigt und das war dann, hey, das ist Nintendo Land, das ist New Super Mario Bros. U. Ach ja, und wir haben da nochmal eine kleine Überraschung. Und dann gibt's halt diesen ersten Teaser zu Bayonetta 2. Und ich finde, heute ist der Trailer noch genauso unglaublich wie damals. Weil man hat diese Marke, die unglaublich viele Herzen erobert hat, die aber eben nicht finanziell erfolgreich ist. Und Nintendo schnappt sich jetzt die rechte. Finanziert einen zweiten Teil, obwohl man ja weiß, dass das wahrscheinlich nicht so der Verkaufsschlager wird. Und äh, sagt, ja, das ist jetzt einer der erwachseneren Titel für unsere neue Konsole. Ich, ich habe den Trailer damals so oft geguckt, ich war so weggeblasen davon und kann bis heute noch nicht so wirklich glauben, dass Nintendo das wirklich gemacht hat.
0: Ja, ja, Das ist auf jeden Fall eine äh, ne, ne witzige Zeit, irgendwie war auf jeden Fall auch gewesen, allein diese Wii U-Vorstellung ähm, da in dem Video, was du jetzt auch angesprochen hast. Ähm, ja, ja, schönes Sache. Und man, wie gesagt, man war wirklich äh, mehr als überrascht, äh, dass, man, dass man da jetzt irgendwie so in die Presche gesprungen, hat, äh, gesprungen ist. Ähm, ich kann auch bis heute gar nicht so richtig jetzt Argumente, klar, ein gutes Spiel, talala, das ist alles klar, aber dass Nintendo ausgerechnet sich das geschnappt hat, ähm, und man weiß nicht, gibt es wahrscheinlich noch andere tote äh, Projekte, die man irgendwie hätte noch retten können, aber warum es ausgerechnet jetzt Bayonetta gewesen ist, kannst du dir das erklären, hast du den Reim drauf gemacht, war das wirklich so ein bisschen, naja, wir brauchen noch irgendwie so ein, so ein Hardcore, war ja damals, hat man gesprochen von Hardcore-Gamern zu <lacht> der Zeit, irgendein Spiel, was wirklich viel Spieler irgendwie anspricht?
1: Ich glaube, Nintendo wusste, dass sie vielleicht in eine kleine Nische geraten, und sie wollten dann trotzdem den Spielerkreis erweitern. Und Bayonetta, das japanische Marke, dachte, man kann vielleicht auch ein bisschen mehr so den Core-Market wieder angreifen. Weil die Wii war ja doch schon sehr auf casual Sachen gerichtet. Und ich glaube auch einfach, die Beziehungen zu Platinum Games waren sehr gut. Ich meine, Matt World ist, glaube ich, das erste. erschien schien ja exklusiv für Wii. Und direkt vor der Ankündigung von Bayonetta 2 wurde The Wonderful 101 angekündigt. Mhm. Ich denke also, hinter den Kulissen haben dann Nintendo und Platinum Games einfach eine Partnerschaft geschlossen, die, ich weiß nicht, beide Parteien werden sich wohl versprochen haben, dass man dadurch den Ruf der Wii U ein bisschen verbessern kann. Und ich persönlich finde auch, dass es denen gelungen war. Wenn ich jetzt auf die Wii U zurückgucke, ich meine, klar, fast alles ist für Switch erhältlich. Aber die Wii U war für mich geprägt von Mario Kart 8 und Bayonetta. Ähm, Bayonetta 2 kam dann auch raus und hat einfach noch bessere Wertungen erhalten. Das Spiel ist auch meiner Meinung nach so das beste Actionspiel aller Zeiten. Für mich kommt einfach nichts an, die Kombination aus Kampfsystemen, Welt, Stil, Story und allem Möglichen, äh, auch nur ansatzweise heran. Und es äh, ist da damals für mich auch so der Grund gewesen, wo ich gesagt habe, okay, egal, wie viele Spiele ich jetzt für Wii U habe, die Konsole hat sich gelohnt, weil ich bei Nintendo 2 spielen konnte. Was es dann umso tragischer gemacht hat, dass das Ding noch ein größerer Flop war. Ich meine, okay, es erschien nur für eine Konsole, also wird denen bewusst gewesen sein, dass es sich vielleicht schlechter verkaufen würde. Ähm, aber naja, es war definitiv nicht der erhoffte Erfolg. Auch für Wii U-Verhältnisse hat sich das Spiel nicht allzu gut verkauft. Und man hatte im Endeffekt wieder die gleiche Situation wie nach Teil 1. Ja, so, yeah, wir haben Teil 2 bekommen. Er war sogar noch besser. Aber das wird die Reihe nicht wiederbeleben, weil es halt eher weniger Spieler als Teil 1 nochmal angesprochen hatten. viele Fans ersten dann vielleicht auch durch die Exklusivität nicht an Teil 2 gekommen sind. Ähm, die, die Portierung auf Nintendo Switch hat sich dann sogar ein bisschen besser verkauft als der Wii U-Port damals zum Launch. Das heißt, dadurch wurden dann noch mehr Spieler erreicht. Aber es war definitiv nicht der große Wurf, den Nintendo oder auch Platinum Games sich erhofft haben.
0: Ja, ist natürlich die Frage so ein bisschen, äh, ne, war es dann die richtige Konsole, auf der es gelandet ist? Ähm, ne, mit dem Ursprung PlayStation 3 und Xbox 360 gab ja auch damals äh, relativ viele Abooste. Menschen, <lacht> oh ja, die, die, da das die aufgrund dieser Exklusivität quasi da auch ein bisschen an die Decke gegangen ist. Es war auch ähm, einer der lächerlichen
1: lächerlichsten Shitstorms, ähm, weil oft genug alle Beteiligten gesagt haben, Bei Bayonetta 2 -hmm. gibt es nur, weil Nintendo das Geld investiert hat. Ohne Nintendo wäre Bayonetta 2 niemals entstanden.
0: Ja, genau. Ja, 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 zumindest so in der Theorie oder zumindest damals war so die Faktenlage, ob nun jetzt, keine Ahnung, 20 Jahre später jetzt äh, 10 Jahre später <lacht> nochmal jemand gesagt hätte, irgendein anderer Entwickler, ne? Hallo Microsoft. <lacht> ah, die müssen was? Die müssen Spellbound erst noch machen. Nee, was war's? Ja, genau. Ja, ja, genau, genau, ja, ist ja auch bei Platinum, ne? Ja, ja, also.
1: ja aber ich, ich bin froh, dass es so gelaufen ist, weil wie gesagt, bei Letter 2 ist für mich die Creme de la Creme des Genres.
0: Ja, ja, definitiv. Also das muss man sagen den schon zu gut erhalten. Da haben sie doch schon ein gutes Händchen gehabt. Jetzt wünscht man natürlich trotzdem dem Ding mal irgendwie so einen größeren Erfolg, weil man, ich höre ja von dir immer nur Gutes und wenn du Gutes sagst, dann muss es ja gut sein. <lacht> aber du bist da ja auch mit der Meinung jetzt nicht alleine. Also das gibt ja ganz viele Liebhaber dieser Reihe und es wäre irgendwie schon wünschenswert, wenn man denn. Ähm, ja, mal so ein bisschen ein bisschen mehr über über diesen ja, über diese keine Ahnung, über diesen Tellerrand drüber der eingefleischten Bayonetta Fans würde ich mir zumindest wünschen. Vielleicht ich gehöre auch nicht zu diesen eingefleischten Bayonetta Fans. Ich habe es immer so von außen bis mittags so cool. Ich habe auch hier und da mal reingespielt, aber so richtig Geholt hat es mich nicht, vielleicht war es mir manchmal auch so ein bisschen zu sehr abgedreht, zu, zu wild, zu, ich weiß es nicht. Ähm, vielleicht, ich, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Teil 3 weniger wild ist, aber ähm, keine Ahnung, vielleicht äh, holt es mich ja dann doch mal ab. Ähm, werden wir haben ja dann heute erfahren, ähm, was denn so, so drin steckt. Angekündigt wurde bei Nutter 3 ja auf den Game Awards 2017, Mensch, auch schon wieder dann fünf Jahre her. Game Awards mhm. sind ja schon bald, kommen hier bald um die Ecke. Ähm, und damals, glaube ich, auch war das auch so eine Logo-Ankündigung? Oder habe ich das falsche Erinnerung? Weißt du das noch? Äh,
1: es war so ziemlich der gleiche Trailer wie auch Teil 2. Du hast kurz Bayonetta gesehen in so einer ja. dunklen Arena und so ein Schatten des Bösewichts und das war's dann. Ja, genau.
0: Ja. Aber es war zumindest die Ankündigung und, und dann war es sicher, okay, das Ding wird gemacht. Mhm. Ähm, zwischendurch ist dann Astral Chain noch erschienen. Da haben wir auch mal eine Episode zu gemacht. Auch ein nettes Spiel, eben auch aus dem Hause Platinum. Und äh, das hat wahrscheinlich dann auch einfach so ein bisschen ähm, dafür gesorgt, dass wir jetzt eben erst im Jahr 2022 hier das Spiel vorliegen haben. Dann würde ich auch sagen, an der Stelle stützen wir uns jetzt auf Uneta 3 und wie wir das gerne so machen, wollen wir mal versuchen einzuordnen, was denn da los ist, was denn äh, die gute Dame wieder dazu ja, bringt, hier kämpfen zu müssen, <lacht> sich auseinanderzusetzen zu müssen mit diversen Widersachern. Was äh, ist denn der Aufhänger dieses Mal?
1: Erstmal die gute Nachricht, wer Teil 1 und 2 nicht gespielt hat, die ja doch eine sehr zusammenhängende Geschichte erzählt haben, mhm. der darf sich in ein neues Abenteuer stürzen. Es kommen natürlich die wichtigsten Charaktere aus 1 und 2 wieder vor, aber die Storystränge werden alle fallen gelassen und dafür beginnt was komplett Neues. Es gibt eine herrliche Introsequenz, die einfach. Ah, unbeschreiblich toll ist. Ähm, man kann sie nicht beschreiben, man muss sie sehen. Aber nach den ersten zehn Minuten wird man verstehen, was Bayonetta für ein Spiel ist, was für ein Stil dieses Spiel hat, dass es sich sehr ernst nehmen kann und zugleich unglaublich viel Camp drauf wirft. Ähm, dass das Spiel. Unglaublich lustig dabei sein kann. Und das ist der Eindruck, bevor man überhaupt verstanden hat, worum es hier gehen wird. Ähm, denn Bayonetta hat nur das Gefühl, okay, sie muss zu einem bestimmten, an einem, zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein, geht dahin, ist alles ein bisschen unklar, Enzo muss Baguettes holen. Und, äh, dann steht sie auf einem Schiff und auf einmal geht die Welt unter. So, von jetzt auf gleich. Denn die Humonculi greifen an. Das ist eine neue Wesensart, die einfach auftaucht. Und die direkt mal New York in Schutt und Asche versetzt. Kommt eine riesige Welle, die gesamte Stadt wird zerstört. Ähm, Bayonetta und äh, der Dämonenkerl, dessen Namen ich gerade vergessen habe, äh, kämpfen ein bisschen gegen die Monster an. Man hat direkt, ist bei Bayonetta so ein Markenzeichen, es gibt einen Kampf gegen eine Kreatur, die so groß ist wie bei vielen Spielen, der Endboss. Und ähm, normalerweise enden diese Situationen immer gut für Bayonetta. Diesmal eher weniger, denn die Anzahl der Humunculi ist so gigantisch, dass die Helden einfach keine Chance haben. Sie verstecken sich deshalb mal in der Bar, die Gates of Hell, gab's auch schon in den vorherigen Teilen, und besprechen so also ein bisschen, wie es weitergehen soll. Und dann taucht eben Viola auf. Ein komplett neuer Charakter, sehr viel jünger als Bayonetta, aber hat auch die Mächte einer Umbra-Hexe. Und sie sagt, ihre Realität wurde zerstört, deswegen ist sie in die, die wir kennen, gereist um äh, eine neue Bayonetta eben zu warnen, dass sie die einzige ist, die die Welt retten kann. Die Humunculi werden nämlich von einem Wesen namens Singularity kontrolliert. Und Singularity stammt aus einem Universum, hat das Multiversum entdeckt und hat das eigene Universum für das Alpha-Universum äh, deklariert. Und sagt im Endeffekt, das ist das einzige Universum, das existieren darf. Alle anderen müssen zerstört werden. Und dafür wurden die Humunculi ausgesetzt. Bayonetta muss also zusammen mit Viola die sogenannten Chaos Gears sammeln. Magische Geräte einfach, mit denen man in andere Universen oder ins Alpha-Universum dann reisen kann. Davon gibt es aber in jeder Realität nur eins. Das heißt, sie müssen wirklich, wie in jeder guten Multiversumsgeschichte, in verschiedene Universen reisen, die komplett anders abgelaufen sind, wo es auch andere Bayonettas gibt, und dort eben versuchen, diese Chaos Gears zu erlangen. Das Ganze läuft völlig wahnsinnig ab. Man kann es gar nicht beschreiben. Eine der ersten Szenen ist eine riesige Dämonenkatze, die eine Pfeife raucht ähm, und, um sich vorzustellen, ein Fahrrad ausspuckt. Mit dem <lacht> Fahrrad kann diese Katze dann auch fliegen. Ähm, <lacht> und das ist vielleicht auch eine der normalsten Sachen, die in dem Spiel passieren. <lacht>
0: okay, alles klar. Was haben sie genommen, die Entwickler?
1: Man man weiß es nicht, aber das, das <lacht> muss etwas sehr Gutes gewesen sein.
0: Du hast ähm, noch mal, ähm, du hast erwähnt, man trifft in, in, in den verschiedenen Universen auch auf andere Versionen von Bayonetta. Das heißt, man hat auch unter, unter Auseinandersetzung mit sich selbst oder man sieht sich zumindest, man begegnet sich oder ist das schon zu viel Nachgeburt?
1: Mmh, nee, man, man, also Bayonettas sehen sich mhm. und es kommt zu immer anderen interessanten Situationen. Aber ich glaube, das, was man am meisten wegnehmen kann, ist, dass jede Bayonetta sehr den Charakter vom Bayonetta besitzt, aber ihre Geschichten laufen etwas anders ab und ihre ganzen Leben sind anders abgelaufen. Man hat jetzt nicht lange Sequenzen, in denen irgendwie zehn Minuten lang erzählt wird, okay, so war mein Leben. Aber man hat so ein paar Bilder, die eingeblendet werden mit so Puzzlestücken. und Man kann sich dann selber zusammenreimen, was los war. Und während der Mission gibt es dann immer wieder ähm, kleine Hinweise, wie die Beziehungen in dieser Welt stehen, was wirklich anders ist im Vergleich zum Hauptuniversum. Ja. Ähm, genauer will ich gar nicht drauf eingehen weil es kommt zu Überraschungen es ist nicht einfach nur eine Geschichte die einem alles irgendwie hinklatscht sondern eine Geschichte die sich sehr viel traut ähm, ich glaube für den dritten Teil wollten sie sich halt gerade was das angeht weil das ein bisschen der Kritikpunkt immer von 1 und 2 war dass die Geschichte verwirrend ist und dass deren Bedeutung nicht so ganz klar wird da wollten sie sich übertreffen es wird nicht nur verrückter es wird auch sehr viel ernster und dramatischer und emotionaler mich hat die Geschichte definitiv überrascht.
0: Ja, das klingt doch aber schon mal gut so, weil, weil wie gesagt, ich glaube, das war für mich auch oft so ein Faktor, wo ich dachte, what the fuck ist hier los? Ich verstehe nicht, mhm. was, was, was passiert. Das, ich meine, du hast ja jetzt beschrieben, dass es verrückt so geht, aber es klingt zumindest dann danach, dass es ja so ein bisschen, wenn du das sagst, auch ernster das ist dann vielleicht ein bisschen, ja, jetzt nicht auch gleich bodenständig, mir fehlt also ein bisschen das passende Wort für diese Art von Geschichten, aber Sie ist ähm, greifbarer,
1: glaube ich. Ja, einfach. vielleicht das, genau. Ja. Weil die Geschichte wird linearer erzählt ähm, und sie wird klar auserzählt. Das heißt, man weiß immer, wieso man gerade an einem Ort ist. Mhm. Man ja. weiß immer, was gerade passiert ist. Und in Eins, also vor allem in Eins, gab es halt immer wieder so Halbtraumsequenzen, wo man mhm. selber nicht so ganz verstanden hat, wie was zusammenhängt. Das hat man hier jetzt gar nicht. Man versteht immer genau, was einem gezeigt wird. Ja, das ist doch
0: mal Ganz gut. Das klingt doch, dass ihr es mir angucken könnt. Sehr gut. Ähm, also im Großen und Ganzen kann man sagen, man wird da, glaube ich, relativ gut reingerissen. Zumindest habe ich das Gefühl, so wie du das geschildert hast, dass einem das Spiel da ganz gut abholt. Wie, wie ist Bayonetta selber? Wir kennen ja aus den letzten Teilen immer, die hat immer so ein bisschen eine Veränderung durchgemacht. Ja, wir haben kurze Haare, wir haben lange Haare, wir haben unterschiedliche Outfits. Haben sie jetzt hier auch alles über Pott geworfen oder erkennt man sie schon wieder oder wie war, 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 so, war so dein Eindruck ähm, des Charakters Bayonetta?
1: Man erkennt sie wieder, aber sie mhm. hat diesmal Zöpfe. <lacht> ich mhm. glaube, das ist mittlerweile auch so ein Markenzeichen, dass die Frisur immer anders sein ja, muss. Ja, genau. Klar, aber ansonsten ist es ja. die Bayonetta, die man kennt. Ähm, mhm. Es ist eine unglaublich selbstbewusste Frau. Sie weiß, wie sie mit ihrer Sexualität umgeht. Sie weiß, wie sie genau das bekommt, was sie will und ist dabei immer so Unglaublich stilvoll. Ich meine, die Frau beschwört Dämonen, steuert sie, indem sie dabei tanzt. Das ist das ist dann sogar in das Gameplay noch mit eingebunden. Ähm, sie hat immer One-Liner parat. Sie weiß immer ganz genau, wie sie jede Situation kontrollieren kann. Lässt dann aber gleichzeitig auch mal ein bisschen ihre ihre emotionalere Seite spielen. Das war ja an zwei sehr, sehr groß, wo sie sich mit ihrer eigenen Vergangenheit noch mal auseinandersetzen musste. Ähm, und ich glaube, im Kontrast dazu steht Bayonetta 3 eher dafür, dass sie sich mit ihrem Jetzt und ihrer Zukunft auseinandersetzen muss. Ich würde aber schon sagen, es gibt ein paar Momente, wo der Charakter ein bisschen gebrochen wird, ähm, wo Verhaltensweisen an den Tag gelegt werden, die ich nicht zu 100% nachvollziehen konnte. Ich will damit eigentlich nur anreißen, dass es ein bisschen Kritik gibt und dass nicht alle Fans glücklich damit werden, was genau mit dieser Geschichte gemacht wird. Ein kleiner Teil der Fans, ich glaube, die meisten werden durchaus zufrieden sein. Und selbst diejenigen, die was zu kritisieren haben, das sind so einzelne Punkte und sagen, okay, es ist nicht perfekt, aber es ist trotzdem gut. Genau darauf eingehen kann ich jetzt natürlich an dieser Stelle nicht, weil das, glaube ich, auch jedem, der das Spiel noch spielen möchte, spoilern würde. Das, das bringt ja niemandem was. Aber man sollte jetzt nicht denken, dass alles absolut perfekt ist und dass es die beste Geschichte ist und die beste Bayonetta, die wir jemals hatten, sondern dass es einfach eine gute Version ist und dass einem ja jetzt würde ich wieder genau darauf eingehen. Ich, ich, ich greife mal wieder zurück, man wird
0: überrascht. Okay, ja, und es ist wahrscheinlich liegt dann im, im Auge des Rezipienten, ob, ob das jetzt äh ob man positiv oder negativ überrascht wird, wahrscheinlich, oder? Also, genau. Und, ja. und
1: selbst diese negative Überraschung ist halt nicht gigantisch groß, sondern hm. hat vielleicht so einen kleinen Beigeschmack.
0: Okay, alles klar. Wir versuchen das irgendwo einzuordnen. <lacht> <lacht> Aber da ist ja echt, also es ist, ist ja eine Sache, die so jeder auch selber wahrnehmen muss und wahrnehmen soll, sonst macht das alles gar keinen Spaß. Da hast du natürlich recht. Ähm, wie sieht es denn aus so mit ihrer, mit, ihrer, mit ihrer, äh, wir haben ja über den Charakter an sich gesprochen, über die Haare, ganz wichtig. Ähm, das ist wichtig mit, so. mit, 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 Bayonetta macht natürlich Kampf aus, ihr Movesets, äh, ihre Waffen, äh, all das ist da gewohnt, gute Kost, hat man das umfangreich erweitert, gibt es da Sachen jetzt zu sehen an akrobatischen Einlagen, die du vorher noch nicht gese gesehen hast, äh, wie groß ist da das Spektrum?
1: Ich fand, in Bayonetta 2 war die größte Überraschung, wie stark sie das Kampfsystem erweitert haben. Mhm. Dass es 1 zu 1 hätten kopieren können, aber sie haben gesagt, nein, wir packen neue Systeme drauf, wir lassen Bayonetta mächtiger wirken. So ein bisschen, als ob man da anfangen würde, wo eins aufgehört hat und dann auch eben nicht nur im Sinne von Bayonetta kann noch alles, was er gelernt hat, sondern sie ist jetzt mächtiger und kämpft halt gegen mächtigere Gegner. Und 3 macht dasselbe. 3 nimmt sich die besten Elemente aus 1 und 2, wirft ein paar über Bord und holt sich aber wieder Spielmechaniken rein, die Bayonetta noch mächtiger wirken lassen. Das beginnt eigentlich hauptsächlich bei den Waffen. Vorher war es dann immer möglich, für die Hände und für die Füße unterschiedliche Waffen auszurüsten, die dann so ein paar Moves haben, die sich schön kombinieren lassen. Die Mechanik ist komplett entfallen und dafür kann man sich jetzt nur noch komplette Waffensets holen. Das heißt, ich habe gerade die Namen nicht parat, aber es gibt zum Beispiel einen Stab statt ihrem normalen Fäusten die dann genauso sich spielen wie 1 und 2. Mit den Fäusten gibt es das klassische Moveset. Mit dem Stab gibt es ein komplett anderes Moveset. Ähm, man, man kann dann eben nicht nur damit draufschlagen, sondern man beschwört kleine Kugeln. Man kann einen größeren Bereich abdecken und auch die Schussmechanik dann, die normalerweise eben eine Waffensache wäre, ähm, die wird dann auch komplett abgeändert. Also es fühlt sich nicht so an, als ob man jetzt einfach eine andere Waffe in der Hand hätte, sondern man hat wirklich ein komplett anderes Gameplay-Gefühl dabei in Sachen kombo in Sachen Tempo, in Sachen Flächenabdeckung. Ähm, dabei haben aber trotzdem alle Waffen in jedem Moveset dieselbe Art der Kombination. Also es gibt den Schlag und es gibt den Tritt und daraus wird alles gezaubert. Das heißt, auch wenn man überhaupt keine Ahnung von Kombosystemen allgemein in so einer Art von Spiel hat, man muss nur diese zwei Tasten beherrschen. Und das Spiel ist relativ freundlich, sodass man halt effektiver kämpfen kann, wenn man gezielte Kombos einsetzt, die man jederzeit auch üben kann. In jedem Ladebildschirm ist ja gleichzeitig so ein Übungsbildschirm. Ähm, man kann aber auch einfach button betreiben und wird dann auch immer eine Combo ausführen, die passt, die gut aussieht und die eben diesen wunderbaren Spielfluss erzeugt.
0: Aber da, da ist mal so ein bisschen die Frage, ähm, und das ist bei mir auch so abgespeichert, ähm, dass es unzählige Kombinationsmöglichkeiten gibt an Buttons. Es gibt natürlich auch wieder diese Move-Liste im Menü, wo ich mir das ja. also zu Gemüte führen kann. Ähm, macht das, also wo, wo kommt dann da der Reiz? Also ich, wenn du jetzt sagst, ich da, komme da auch durch, wenn ich einfach wild bisschen auf meinem Controller rumhämmere, ist das dann noch macht das dann Spaß? Wie spielst du es denn? Bist du jemand, der sagt, nee, nee, ich muss schon das irgendwie perfekt, ich muss wissen, welche Moves ich ausführe, wenn ich was drücke, ähm, weil das, so den Anspruch hätte ich immer so ein bisschen und das ist vielleicht auch das, was mich, da, was mir da dann immer nicht so gut gefallen hat, weil ich dachte, ja, ich habe zwar den Anspruch, aber nicht das Durchhaltevermögen, das irgendwie auswendig zu lernen. Wo, wo befindest du dich da? Ich glaube, diese kombo liste täuscht immer ein
1: bisschen, weil das mhm. bei mir so ist, dass ich dann meine drei vier Kombinationen habe, die ich komplett verinnerlicht habe und ich weiß genau, welche Art von Angriff die ausführen. Das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt XXXAX drücke, dass es dann etwas weiteren Bereich abdeckt. Oder wenn ich einfach dreimal A drücke, dass es dann eben viel Schaden direkt vor mir ausrichtet. Und diese drei, vier pro Waffe, die sich auch relativ gleich ausführen lassen, ähm, die verinnerliche ich und mit denen komme ich immer relativ gut in jeder Situation klar. Und zwischendurch experimentiere ich dann. Ich denke, okay, jetzt probiere ich einfach mal dreimal X und zweimal A zu drücken und solche Sachen. Und das ist jetzt nicht so, dass man in jeder Situation den richtigen, die richtige Kombo ausführen muss, weil das Spiel einem die Freiheit lässt und sagt, jede Kombination ist zu jedem Zeitpunkt richtig. Vielleicht noch mit dem Unterschied, was spielt in der Luft ab und was auf dem Boden. Aber man kann halt keine falschen Kombinationen machen. Deshalb soll man einfach die nutzen, mit denen man am besten klarkommt. Und wie gesagt, das, das Kombosystem ist nicht so tiefgründig. Es ist schon beeindruckend, wie viele verschiedene Arten der Kombinationen es gibt, die dann eben auch sichtbar andere Angriffe darstellen. Aber man muss jetzt nicht, wenn zum Beispiel ein bestimmter Gegner ist, sich denken, okay, ich brauche jetzt die Combo. Das ist eher, nee, ich fühle mich mit einer anderen Kombo wohl und die nutze ich dann und die ist dann genauso effektiv in dem Moment. Ähm, ja. Es ist wirklich kein überwältigendes System und wenn man zehn Minuten ein bisschen in die ersten Kämpfe reingeht, die noch relativ nett gestaltet sind, dann versteht man, glaube ich, am ehesten, dass diese dieses simple Grundprinzip Bayonetta ausmacht.
0: Ja, ja. Wie wird man denn insgesamt so reinge, äh, reingebracht ins Spiel beziehungsweise in dieses Kampfsystem? Ist das, ich, wird man da an die Hand genommen oder geht es da gleich drauf los? Und man kann ja eh drücken, was man will. <lacht> und daher ist es vielleicht gar nicht so wichtig, dass man da jetzt ein Mods-Tutorial -Tut hat?
1: Ähm, also, es gibt durchaus viele Tutorials in dem Spiel tatsächlich. Mhm. Ähm, bei jeder Waffe, die man bekommt, wird dann einem nochmal schon erklärt, wie funktioniert die genau. Und ähm, ich, ich finde immer, das Wichtigste das ist der Ladebildschirm, weil man im Ladebildschirm rumlaufen kann. Man hat halt die Moveliste, man, Move man probiert ein bisschen was aus. Man kann jederzeit auch Plus drücken, damit halt die Ladezeit nicht beendet wird, sondern so ein bisschen gestreckt wird. Ähm, und die ersten Kämpfe sagen dann auch ziemlich direkt, okay, mit dem machst du deine Faustschläge, mit dem machst du deine Beinschläge und das war's. Die ersten Kämpfe sind nicht wirklich schwer. Man wird doch relativ gut durch das Leveldesign und durch das Monsterdesign eben an die Hand genommen. Mhm. Man muss eigentlich als, als Grundlage, um jeden Kampf bis zum Ende zu bestehen, nur wissen, wie fühle ich Schläge auf, aus und wie nutze ich die Hexenzeit.
0: Ja, die Hexenzeit, das ist doch die Zeit, wenn ich das dunkel richtig in Erinnerung habe, ansonsten kannst du gleich hier mich korrigieren, ähm, wo ich spezielle Attacken irgendwie ausführen kann. Das Ist richtig so?
1: Nee, tatsächlich. Nee. Das ist das ja geil. Ähm, die Hexenzeit wird ausgelöst, wenn man im letzten Moment ausweicht, bevor ein Schlag eintreffen okay. würde. Es ah, gibt okay. so kleine visuelle Indikatoren, ah, okay. wann gleich einer kommen würde und je nach Gegnerart muss man ein bisschen verinnerlichen. Okay, welche Angriffe haben separat? Muss man schon aufmerksam sein. Und wenn man dann eben ausweicht, dann wird, also dann dann läuft alles für drei bis fünf Sekunden in Zeitlupe ab. Und Bayonetta selber bleibt aber in ihrer normalen Geschwindigkeit. Das heißt, man kann eigentlich jeden Gegner angreifen, ohne gestört zu werden, ohne wieder ausweichen zu müssen, ohne dass eine Kombo unterbrochen wird. Und dadurch, dass das eben relativ schnell hintereinander auch immer wieder ausgelöst werden kann, also man kann an Hexenzeit an Hexenzeit an Hexenzeit gehen, führt das zu einem unglaublich schnellen Gameplay-Prinzip und Kampfablauf, ohne dass man sich Oder wie beschreibe ich es am besten man, der, der, der Kampffluss wird nicht dadurch unterbrochen, dass man immer wieder denken muss, okay, ich kann jetzt keine ganze Kombo ausführen, weil fünf Gegner sind gerade um mich herum und jeder will einmal draufschlagen. Man weicht dann auf, aus kann eben seinen mächtigen Angriff loslassen und wenn die Hexenzeit dann endet, dann konzentriert man sich auf die anderen Gegner, die noch da sind und versucht wieder in eine Hexenzeit zu geraten. Es ist irgendwo so das Kernmerkmal von Bayonetta. Die Mechanik wurde in den Jahren danach immer wieder mal kopiert, teilweise auch von Platinum Games selbst. Aber das Spielgefühl, wenn alles in Zeitlupe abläuft und man dann auf einmal die komplette Freiheit hat und so eine Übermacht ist, unbezahlbar. Also das, das ist, finde ich, eine der befriedigendsten Mechaniken in der gesamten Videospielindustrie.
0: Okay, das versuche ich mir, das für Bayonetta 4 zu merken. <lacht> die gute alte Hexenzeit. Sie hatte noch ein bisschen mehr drauf. ne? Also ich äh, habe hier was von Dämonenbeschwörungen gelesen. Äh, klar, über die Waffen kann man wahrscheinlich vielleicht auch noch ein bisschen äh, ein, zwei Worte verlieren. Bis hin zu Superangriffen. Such dir was aus. Ähm, ähm, fangen wir mit den Waffen an.
1: Ja. Weil vorher waren die Waffen halt immer ganz nett. Aber ich war persönlich immer der der Meinung, dass das standard moveset die meisten Kombos bietet, das beste Tempo bietet. Und dann haben die Waffen halt das ein bisschen verändert, wenn man mal was anderes hatte. Mit langsamen Waffen konnte ich gar nicht umgehen. Ähm, die waren schon immer ausrüstbar. Man konnte dann auch immer zwei, drei ähm, Moveset speichern und per Knopfdruck dann wechseln. Aber es, es war immer nett. Und vielleicht, kannst da,
0: vielleicht kannst du da äh, nochmal einordnen für alle, die mit Bayonetta noch nichts zu tun gehabt haben und für mich auch, um das, meine Erinnerung noch nochmal aufzufrischen und auf die richtige Bahn zu bringen. Wenn ich in Bayonetta Waffen benutze, heißt es dann, ich habe ein Fadenkreuz und kann äh, munter so auf die Ferne irgendwas wegballern oder wie sieht das aus?
1: Also sie, sie hat Pistolen in, in jeder Waffe, die man hat. Aber die Waffen sind hauptsächlich ähm, ich kann mal kurz die Liste aufrufen, dann habe ja. ich es mehr vor mir.
0: Genau, also viele haben bestimmt das Bild im, im Kopf mit den Waffen in der Hand oder Waffen an, den, an diesen Schuhen, an diesen genau. Hochhacken, und solche Dinge, ja.
1: Sie hat zum Beispiel Fächer, mit denen sie angreifen kann mhm. oder eine riesige Halbaxt, mit der sie angreifen kann oder den Stab, den ich erwähnt habe. Ja. Kurz schauen, auch so ein, so ein Jojo relativ früh. Yeah. Ähm, der so mit, mit Spinnenweben <lacht> ja. verbunden ist. Und das führt halt dazu, dass er auf verschiedene Arten gegen die Gegner kämpfen kann. Mit den Jojos kann es natürlich ein bisschen weiter wegstehen. Mit dem Fäust muss er näher stehen. Mit dem Stab kann es eine große Fläche abdecken. Das heißt, jede Waffe bringt eigentlich ein komplett neues Gameplay-Gefühl mit. Mhm. Und ist durchaus umfangreich gestaltet. Also, es gibt deutlich mehr Kombos als die anderen Waffen der anderen Teile hatten. Die Waffen sind aufregender. Und sie beeinflussen auch ein bisschen die Erkundung. Weil wenn Bayonetta zum Beispiel ihre Jo-Jos bei sich hat, die mit einem Spinnendämon verbunden sind, kann sie sich, wenn sie in der Luft ist, durch einen extra Sprung in eine Spinne verwandeln zum Beispiel. Oder wenn sie läuft, ist sie dann eine Spinne auf einmal. Diese Waffen beeinflussen also nicht nur den Kampf, sondern alles an Bayonetta, was sie gerade hat. Ähm, besonders verrückt, ähm, das ist auch so eine der schwierigeren, langsameren Waffen, die ist mit einem Zugdämon verbunden. Und dann kann sich Bayonetta in einen Zug verwandeln. Das ist genauso hirnrissig, wie es sich anhört. Das ist fantastisch. <lacht> <Und> <lacht> Man ich dachte reist immer, mit einem...
0: als Kirby den LKW verschluckte, habe ich schon ja, gesehen. Ja, das ist im Endeffekt
1: <lacht> Bayonettas Version davon.
0: Ja, ja, okay. Aber dennoch noch mal, Marco, weil ich glaube, dass du bist da, hast da wahrscheinlich einfach als Bayonetta erfahrener Mensch, ähm, versuch da noch mal, also in Bayonetta, wenn ich Waffen händle, dann läuft es trotzdem, oder wenn ich Waffen habe, die verschiedenen Einsätze, läuft es trotzdem darauf, dass ich da eine Tastenkombination drücke und nicht mit einem Fadenkreuz zum Beispiel irgendjemand aufs, ins Visier nehme oder mit das Jojo -Jo, verändert das irgendwo die Steuerung oder ist es letztendlich dann trotzdem X, A, Y. Das heißt,
1: eine Waffe sagt im Endeffekt, du hast weiterhin die Kombination Schläge Tritte, aber sie funktionieren halt komplett anders. Wenn bei einer Zug zum Beispiel ist, dann kann sie statt einem Tritt, äh, nach vorne fahren oder riesige Kettensägen abfeuern. Es ähm, ist jetzt also nicht so, dass man, dass man so eine Pistole oder so eine Hand hat und man zielt dann direkt, sondern es ist weiterhin dieses typische Gameplay, was man auch von Devil May Cry kennt, was eher auf Schlagen und Tritte basiert. Und die Schusswaffen funktionieren dann einfach auch per Knopfdruck so nebenbei. Ist jetzt aber kein Teil des
0: Haupt Ja, Moves Genau, jetzt. es ist dann letztendlich klingt dann ein bisschen mehr wie so eine. ja Optische und sicherlich auch im Sinne von Schaden, Aber ich als Spieler führe die gleichen Aktionen letztendlich am Controller aus, so ein bisschen, oder?
1: Ja, man muss bei dem Timing immer ein bisschen aufpassen. Also, wenn es eine schwierigere Waffe ist, dann kann man die Kombos halt nicht so schnell oder die Tasten nicht so schnell drücken, wie jetzt ähm, bei, bei den Fäusten direkt zum Beispiel. Ach so, die Demirn-Beschwörung, die hast du ja gerade auch noch erwähnt. Ähm, das ist so die große, allergrößte Neuerung im Endeffekt. Ähm, in Bayonetta 1 und 2 hatte sie schon immer Verträge mit Dämonen und konnte die dann beschwören und die haben dann wahnsinnig spektakuläre Angriffe ausgeführt. Das ist jetzt hier auch so, mit dem Unterschied, dass man die Dämonen nicht nur in Zwischensequenzen oder quick -Time events beschwören kann, sondern in jedem Kampf per Knopfdruck beschwören kann. Das heißt, man drückt ähm, einfach ZR, oder, oder ZL und auf einmal steht da dieser riesige Dämon in Form einer Schmetterlingsfrau oder einer Spinne oder einem Zug. Und die steuert man dann auch direkt, aber die Kamera bleibt weiterhin hinter Bayonetta. Das heißt, man bewegt auf einmal mit dem Stick diesen Dämon, während Bayonetta an der Stelle stehen bleibt. Und muss dann so ein bisschen gucken, okay, wie drehe ich das jetzt? Das hat so ein bisschen was von Tank-Controls, damit äh, der Angriff, den ich ausführe, der natürlich auch sehr viel langsamer ist, weil es ja riesige Kreaturen sind, den Gegner trifft. Es ist, als ich das das erste Mal gesehen habe, in dem ersten Trailer, dachte ich, okay, das wird nicht funktionieren. Es macht die Kämpfe erstens, weil die Dämonen zu stark sind, zu einfach. Zweitens sieht die Steuerung wahnsinnig komisch aus, weil, wie gesagt, man hat auf einmal nicht die Schulterkamera hinter den Dämonen, sondern weiterhin hinter Bayonetta. Das heißt, die Dämonen können irgendwo im Hintergrund sein, während Bayonetta am anderen Ende des Schlachtfelds ist. Wenn man sich dann aber ein-, zweimal ein bisschen damit auseinandersetzt und das effektiv nutzt, dann fuchst man sich relativ gut rein, weil diese Dämonen halt auch sehr weitläufige Angriffe haben, und ähm, die haben dann kein Kombosystem, sondern du kannst einfach nur Schläge, Tritte, Sprünge, äh, Spezialangriff und Schüsse ausführen. Ähm, aber also bei der Spinne zum Beispiel, ein Sprung geht sie extra hoch, der Schuss ist dann ein Faden und mit den normalen Angriffen beißt sie sich dann in die Gegner rein. Währenddessen steht dann Bayonetta hinten im Hintergrund, halbnackt, weil ihre Haare beschwören das ja und ihre Haare sind auch ihre Kleidung und Bayonetta ist Camp. Ähm, und tanzt dann dabei. Und tanzt diese Moves, diese Befehle. Es, es sieht sehr surreal und indirekt aus, spielt sich aber gut. Und das ist ein Moment, wo es mir echt schwer fällt zu beschreiben, wieso es sich so gut anfühlt. Es muss jeder einfach mal selber ausprobieren. Aber jederzeit so einen gigantischen Dämon beschwören zu können, äh, der dann super starke Angriffe loslässt, während Bayonetta hinten steht, fantastisch. Fantastisches Erlebnis. Man muss ein bisschen aufpassen, weil Bayonetta dann selber natürlich nicht angreifen kann, weil sie ja tanzen muss dass wenn Gegner in der Nähe sind, man dann trotzdem schnell ausweicht. Und so schnell, wie man diese Dämonen beschwören kann, so schnell kann man die auch wieder abberufen. Das heißt, auf Knopfdruck ausweichen, normal weiterkämpfen, es funktioniert. Dieses Spieltempo bleibt extrem hoch, aber doch relativ simpel, weil die Mechaniken langsam eingeführt werden, das Kampfsystem überschaubar bleibt und egal, wie viele verschiedene Elemente man drin hat, man hat immer die, die komplette Kontrolle über das, was geschieht. Natürlich kann man die Dämonen nicht ewig lange draußen halten. Es gibt eine Magieleiste, die lehrt sich irgendwann. Die fühlt sich aber auch wieder relativ schnell. Das heißt, das Spiel sagt nicht, okay, das ist jetzt so eine Mechanik, die solltest du dir aufbewahren für besonders starke Kämpfe. Sondern die kann man durchaus zehnmal pro Kampf benutzen. Weil die sich halt immer wieder schnell auflädt.
0: Bei, bei diesen krass inszenierten Kämpfen, da habe ich immer so ein bisschen die Angst, dass, dass ich irgendwann dieses wow verdammt, das ist ja ein Move und äh, das ist ja krass dass sich das irgendwann abnutzt mit der Zeit. Wie geht denn da Bayonetta da oder wie gehen denn die Spielentwickler dagegen vor? Weil ich vermute mal, dass das hier nicht der Fall ist. Das ist wirklich nicht der Fall und das finde ich sehr, sehr beeindruckend,
1: weil es bei 1 ja. fand ich irgendwann der Fall war. Ähm, es gibt wahnsinnig viele Gegnerarten und jede Gegnerart Benötigt eine andere Herangehensweise. Sie haben Eigenheiten und das zieht sich auch bis zum Ende durch. Es wird immer wieder was Neues eingeführt. Man muss sich immer wieder auf neue Gegner einstellen. Und dann wäre da noch die Waffenanzahl, weil auch bis zum Ende immer wieder neue Waffen eingeführt werden. Man möchte die dann anprobieren, also die die Waffen ausprobieren, spielt die für ein Kapitel und denkt sich beim nächsten dann okay, ich will jetzt wieder eine andere ausprobieren. Das heißt, das Gameplay ändert sich durch die Waffen immer wieder und auch durch die Gegner muss man jetzt dann schon immer eine andere Herangehensweise sich suchen. Man kann ja nicht immer sagen, okay, ich greife einfach nur geradeaus an oder ich stelle mich hinter einen großen Gegner, weil er dann auch mal nach hinten greifen kann oder so. so dass man sich an jede Situation anpassen muss. Ähm, die Bosskämpfe, <lacht> ich glaube, dazu muss man nicht viel sagen. Die, die bleiben, was spektakulär angeht, bei ihren Superlativen. Ähm, das, ist, das ist absoluter Wahnsinn, was sie sich ausgedacht haben. Und das ist dann vielleicht so dieses letzte Merkmal von Bayonetta 3, dass man eigentlich alle fünf Minuten überrascht wird von irgendwas. Sei es eine neue Gegnerart, sei es eine Action-Sequenz, sei es ein kleines Minispiel, sei es irgendeine keine Ahnung, eine ganze Stadt geht wieder mal unter, eine Welt geht unter. Man, man wird überrascht. Man glaubt, man wüsste alles, was die Macher machen können. Man denkt sich nach drei, vier Stunden, okay, ich habe jetzt alles gesehen, das wird jetzt vielleicht wiederholt. Und dann legen sie immer wieder eine Nummer drauf. Und immer und immer und immer wieder. Und man hat gar nicht die Zeit, dann irgendwann zu sagen, okay, ich, ich weiß jetzt, wie es ungefähr abläuft. Oder okay, ich kann jetzt sagen, was dann als Nächstes passiert. Weil bis man sich das gedacht hat, schon wieder fünf neue Sachen. Klingt, als würde man
0: kaum äh, Luft äh, Zeit zum Atmen haben. So rum, <lacht> Dass wir da ja, ja. Fast, fast,
1: fast. Es gibt zwischen den Leveln tatsächlich, oder zwischen einigen Kapiteln, ähm, immer wieder eine Insel. Und diese Insel ist im Endeffekt, das, das, die bietet die Portale in die verschiedenen Multiversen. Und die ähm, bietet zwar auch ein paar Kämpfe, aber lässt das Tempo immer wieder sehr stark heruntersacken. Mhm. So, okay, jetzt darf man ein bisschen mehr erkunden. Jetzt darf man ein bisschen mehr nach links und nach rechts gehen. Also, ähm, es, es gibt diese Ruhemomente durchaus. Und die bräucht, <lacht> braucht man auch, um mal durchzuschnaufen. Wobei selbst die Ruhemomente so viele verschiedene Gameplay-Sachen bieten, dass man eigentlich dann wieder keine ja, Zeit ah. hat, sich auszu so.
0: Ich habe vorhin noch die Superangriffe erwähnt, das ist dann einmal Bildschirm komplett auslöschen oder <lacht> wie hat man sich das vorzustellen? <lacht> ja, so ungefähr. Ähm, jede Waffe hat halt
1: einen verschiedenen Superangriff. Ich das heißt irgendwie anders. Bestimmt was mit Klimax. Das ist immer Klimax bei Bayonetta. Schon Bayonetta. Ähm, aber dann drückt man die beiden Sticks rein und entweder ist es dann ein wahnsinnig starker Angriff oder Bayonetta transformiert sich. Und das ist auch immer an die jeweilige Waffe gebunden. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel die Jojos hat, dann verwandelt sich Bayonetta kurz für fünf Sekunden eine riesige Spinne und führt einen wahnsinnig starken Angriff aus. Wenn man eine andere Waffe hat, dann äh, verwandelt sie sich und man kann sie vielleicht selbst kurz steuern. ist dann so eine super Form. Ähm, es ist sehr, sehr spektakulär, was da immer wieder abgeliefert wird. Aber das sind dann wieder die Angriffe, wo man sich überlegen sollte, wann man die einsetzt. Weil man die vielleicht nicht in jedem Kampf einsetzen kann. Dann muss man nämlich eine neue Leiste füllen, die sich sehr viel langsamer füllt als die normale Magieleiste für die Beschwörungen. Äh, vielleicht eine kleine Sache, die ich nicht angesprochen habe, die ist auch erstmal ein bisschen verwirrend, wenn es eingeführt wird. Jede Waffe ist ja mit einem Dämon verbunden. Das wirkt sich aber nicht auf die Dämonen aus, die man beschwören kann. Man kann jederzeit drei gleichzeitig ausrüsten, über die Steuerknöpfe dann und auch zwischen denen hin und her wechseln. Das macht man aber unabhängig davon, welche Waffe man hat. Hat man also die Waffe des Spinnendämons, kann man trotzdem den Schmetterlingsdämon mhm. beschwören. Das ist voneinander unabhängig und lässt sich im Menü Ja, okay,
0: dann ist es doch noch auf jeden Fall eine nette Ergänzung. In diesem Spiel, Bayonetta 3, wird es ja noch weitere Charaktere geben, die auch steuerbar sind. Und da hat man ja auch schon in einigen Trailern den einen oder anderen vorgestellt. Das ist nämlich zum Beispiel die gute Viola. Genau. Ähm,
1: das war vielleicht die größte sagen, Überraschung. Das
0: als Bayonetta kennen gab es die schon? Ist die schon mal aufgetreten? Oder? Nein, vielleicht neu.
1: Nope, das Nein, ist nicht. ihr erster Auftritt. Ähm, dementsprechend dreht sich die Geschichte auch stark um sie. Also sie ist wirklich die zweite Protagonistin. Man steuert sie in weniger Kapiteln als Bayonetta, aber doch schon in überraschend vielen insgesamt. Und äh, sie nimmt das Kampfsystem von Bayonetta und wandelt es stark um, was schon damit beginnt, dass sie nur ein Katana zur Verfügung hat. Ähm, sie kann jetzt nicht die Faustschläge oder so, Faustschläge benutzen oder andere Waffen erlangen. Sie hat immer dieses eine Katana. Was dann natürlich auch heißt, dass sie im Endeffekt nur einen Moveset hat. Diese Vielfalt, die Bayonetta bietet, bietet Viola eben nicht. Ist aber meiner Meinung nach okay, weil sie dann doch ein paar interessante Eigenheiten mit sich bringt. Die Hexenzeit durchs Ausweichen, wie gesagt, ein Bayonetta-Alleinstellungsmerkmal, entfällt bei Viola. Stattdessen kann sie mit ihrem Katana Angriffe blockieren, einfach R drücken. Und wenn sie genau das im letzten Moment macht, also einen Angriff pariert, dann kann sie die Hexenzeit auslösen. Sah fand ich toll aus, äh, hat mich ein bisschen an Sekiro erinnert im ersten Trailer. Man muss aber so präzise diesen blöden Knopf drücken, dass ich das deutlich weniger geschafft habe, als das, Aus geschafft habe, als das Ausweichen mit Bayonetta. Es ist also ein gutes Gameplay-Element, finde ich. Eine gute Mechanik, die aber so viel Eingewöhnungszeit benötigt, damit man sie ebenso perfekt wie eben das Ausweichen nutzt, dass das Spiel dann irgendwann vorbei ist, bevor man es wirklich verinnerlicht hat. Also ich habe wirklich relativ lange gebraucht, um die Hexenzeit mit Viola effektiv auszuführen. Und ich weiß jetzt nicht so genau, ob es daran liegt, dass ich halt so am Bayonetta gewohnt bin und mich darauf nicht so wirklich einlassen konnte, dass Viola anders läuft, ob ich irgendwas falsch gemacht habe oder ob das Spiel einfach wirklich den Schwierigkeitsgrad bei ihr etwas hochstellt. Weil die Kämpfe an sich sind nicht schwerer, aber dadurch, dass, man, dass ich zum Beispiel mehr Schaden eingesteckt habe, weil ich Probleme mit dem Parieren hatte ähm, habe ich mit ihr deutlich mehr verloren als, als mit Bayonetta? Ja, das
0: klingt natürlich erstmal. Also neuer Charakter ist immer gut, irgendwie so finde ich, wenn da auch mal was Überraschendes vorkommt. Aber es, man könnte ja jetzt auch meinen, dass das dann quasi Kapitel oder ein paar Passagen, wo man dann wie Ola spielen darf, ähm, dass das so ein bisschen vielleicht auch bremst, dann ausbremst. Ist das nicht so, dass man dann sagt, ja, komm jetzt, mach fertig, ich will wieder meine Hauptprotagonistin haben? Also
1: ich habe es manchmal tatsächlich ein bisschen vermisst, ja. weil Bayonetta eben durch die verschiedenen Waffen so viel Vielfalt ja. wie noch nie bietet. Ähm, ich habe jetzt aber nie gesagt, dass sich dass unbedingt die ba oder die Viola -Pagen, passagen überspringen will oder ähnliche Sachen, weil sie dann doch genug Eigenes mit sich bringt. Und wie gesagt, Bayonetta ist immer noch der Hauptcharakter. Sie kommt in den meisten Kapiteln vor. Ähm, dass sich dann eher wie eine neue Herausforderung angefühlt hat. Und vielleicht hat das Spiel das ein bisschen gebraucht, weil Bayonetta immer mächtiger wird, immer mehr Optionen hat. Und im Vergleich zu zwei halt schon so ein ein so viel stärkerer Charakter ist, dass man mit Viola ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird. Und dass das Spiel dann eben vielleicht auch ein bisschen schwieriger wird. Weil man gucken muss, wie gehe ich mit den doch relativ eingeschränkten Möglichkeiten um. Und Situationen, wo ich bei Bayonetta meine irrsinnigen Kombos ausführen würde, kann ich mit Viola auch machen, aber er braucht dann halt ein bisschen besseres Timing, um denselben Effekt zu erzielen. Sie kann auch eine Dämonenbeschwörung, sie kann ihren Dämonen Cheshire beschwören, das ist die äh, fahrradspuckende Katze und äh, die steuert man dann gar nicht direkt, sondern die Katze kämpft automatisch und Viola kann währenddessen im Gegensatz zu Bayonetta rumlaufen und selber angreifen. Klingt auch erst gut, <lacht> habe ich dann aber weniger benutzt, weil sie kann dann halt nicht parieren oder so. Und Bayonetta, wenn sie ausweicht, kann sie halt dann direkt in die Hexenzeit gehen, am Ende einer Beschwörung. Äh, mit Viola geht das dann nicht so direkt. Dafür ist Cheshire ein bisschen stärker. Man hat natürlich mehr Freiheiten, weil man gleichzeitig kämpfen kann. Aber vielleicht überfordert das dann auch so ein kleines bisschen. Was, finde ich, Viola als Charakter relativ gut darstellt, weil sie in der Story chaotisch ist, wie das komplette Gegenstück zur Bayonetta. Hat im Endeffekt überhaupt nicht dieses Selbstbewusstsein, diesen eleganten Stil, sondern ist eher so in der Punk-Richtung äh, angesiedelt und hat dann eben auch ein, ein Kampfsystem, das nicht so fein geschliffen ist wie das von Bayonetta. Ist ja nur halt die Frage, ob man spielerisch hätte noch ein bisschen anpassen sollen oder ob man dann sagt, man hat diese Herausforderung gerne. Ich bin mir immer noch nicht schlüssig. Das ist, man spielt dieses Spiel durch, man weiß am Ende immer noch nicht genau, was man macht. Ja, ich finde es ja so, als soll. wie
0: gesagt, also als Abwechslungsmöglichkeit, ähm, wenn man sagt, okay, man hat mal so ein bisschen noch mal eine andere Art Gameplay, vielleicht auch finde es auch eine coole Idee, ich meine, ohne das Spiel zu haben, ähm, auch das mit dem Schwert, Katana, gibt ja eigentlich auch viel her, auch für vielleicht auch ein cooles Kampf Kampfsystem, wie du schon sagtest, so Sekiro, ne, ein bisschen parieren müssen mhm. und sowas. Das ist natürlich schon ein krasser Gegensatz dann zum Bayonetta Gameplay an sich. Ähm, aber gut, muss vielleicht auch jeder da wieder so ein bisschen ah, selbst dann ausprobieren, bloß gerade bei so Sachen, ich meine, da gab es ja immer wieder auch äh, Spiele, die das gemacht haben, wo, wo es eben, wo immer die, genau dieses Gefühl aufgekommen ist, so, ja, kann ich dann wieder meinen Hauptcharakter haben oder sowas, ne, wo man dann irgendwie dann doch mal so einen Nebencharakter ähm, steuert, es ist zumindest immer die Gefahr da, dass man dass man da dann aus subjektiver Sicht dann vielleicht sagt, naja, ähm, wie gesagt, komm, lass lass zu Ende gehen, ich, dann geht dann wieder das andere, aber wenn du jetzt sagst, jetzt macht schon Spaß oder man hat zum Beispiel nochmal eine gewisse andere Herausforderung, dann ist das ja auf jeden Fall eine schöne Sache. Ich bin dann, bin dann gespannt, wie es dann so die, die Masse an, an Spielern aufnimmt. Bin ich auch sehr gespannt drauf. QDJ ist schon äh, bekannt aus Bio 1 und Bio 2 und jetzt auch wieder im Bio 3 vertreten. All das Wissen habe ich mir natürlich gerade erlesen. Erklär uns mal noch äh, vertiefter auf, wer denn das gute... Äh, die gute Person hier ist. Äh,
1: genau, das ist Jeanne, das ist auch eine Umbra-Hexe in Bayonetta 1, so ein bisschen mhm. Antagonistin. In Bayonetta 2, also Bayonetta 2 existiert eigentlich nur, weil Bayonetta Jeanne retten will. Sind dann ähm, ich weiß nicht, was sie sind. <lacht> das das, das äh, bleibt, glaube ich, den, den fan mhm. <lacht> im fan pool pool ähm, Aber sie sind sich auf jeden Fall sehr, Best sehr wichtig. Und äh, während <lacht> <Ja>. <lacht> ein Thema von der <lacht> ähm, Aber während Bayonetta und Viola halt versuchen, diese Chaos Gears zu erlangen, indem sie in verschiedene Realitäten gehen, soll Jeanne einen Dr. Sigurd finden. Den gibt's wohl auch in jeder Realität und er ist derjenige, der diese Chaos Gears überhaupt erst bedienen kann und damit ein Portal zum Alphaverse öffnen kann. Oh boy, ich weiß nicht, wie ich Jeans Passagen Angemessen beschreiben soll. Denn es gibt eine James Bond-mäßige Introsequenz, wenn man das erste Level mit ihr startet. Und dann wird relativ klar gemacht, okay, das sind 2D-Stealth-Level. Was in einem mhm. Bayonetta erstmal komisch wirkt. Aber dann merkt man, okay, wenn ich irgendwie an Gegner ranschleiche, kann ich die mit einem Knopfdruck töten und, und muss mich dann halt bis zum Ziel durchkämpfen, diesen 2D-Umgebungen. Mal einen Schalter betätigen. Das Problem ist, dass das alles irgendwie nicht notwendig ist und man sehr viel schneller ist, wenn man einfach direkt kämpft. Also das normale bionetta Kampfsystem system benutzt, ähm, nur halt dann in 2D. Es gibt immer wieder Türen, die ich nicht beschreiben kann. Ähm, du, du bist in diesem Apartment, in, in diesem Industriekomplex, in dieser riesigen Fabrik und die Gegner sind da und es gibt Kameras und es gibt Lasern, alles mögliche. Und in vielen Spielen hast du dann ja gerade in so 2D-Stealth-Sachen eine Tür, wo du dich dann verstecken kannst. Also diese Türen gibt es ja auch. Diese Türen sind aber mal eine Toilette und mal eine Dusche und mal ein Raum, auf den wir nicht genauer eingehen wollen. Und mal verwandelt sich eine Superheldin, wenn sie in einen bestimmten Raum geht. Ähm, ich habe alle diese Level gespielt und ich weiß nicht, was das für ein Genre sein soll. Es ist 2D, man läuft rum, man hat Stealth-Elemente, aber auch nicht wirklich. Es ist dann doch eher so ein Action-Plattformer. Man kann Waffen sammeln und man kann mit den Waffen schießen. Und man kann diese Level aber auch in ein paar Sekunden beenden, wenn man den richtigen Weg kennt. Man kann aber auch versuchen, alles irgendwie zu erkunden. Und man kann da Witze nehmen. Und bevor man langsam versteht, was das überhaupt ist, wandelt sich das ganze Spielprinzip. Äh, und man hat auf einmal einen Bosskampf, in dem man verschiedene Waffen aus Kisten sich sammeln muss und einfach darauf losschießen muss. Und es gibt keine Stealth-Elemente mehr. Und ich bin hoffnungslos überfordert. Ich weiß nicht, was das soll. Es macht Spaß, aber es hat keinen kein Gameplay-Faden. Es sind einfach 2D-Level und ja, lauf zum Ziel und mach, was du willst. Und du kannst leise sein, aber es bringt dir nichts. Und du kannst dich in verschiedene Formen verwandeln, aber auch nur für ein paar Sekunden, ohne dass es einen wirklichen Sinn hat. Ich glaube, wenn wir vorher gesagt haben, bei Viola ist das so Momente, in denen man sich denkt, okay, man will jetzt wieder zu Bayonetta gehen, was dann im Endeffekt nicht so ist. Bei Jeanne war es bei mir tatsächlich so, weil diese Neben, also sie, sie heißen sogar Nebenmissionen, sind aber Pflicht, man muss sie machen, so belanglos sind und irgendwie diese Präzision und diese klare Vision, die ansonsten das ganze Spiel hat, komplett über Bord werfen.
0: Du hast ja ähm, gesagt, du kannst es dem Genre nicht richtig zuordnen, was sie da versucht haben. Ähm, ich habe jetzt zweierlei Gedanken gehabt. Das eine war. Äh, Kojima und Death Stranding, der wollte auch mal so ein neues Genre etablieren. Strand, Stranded oh, wart, das oder Strand, Strand Game. <lacht> Aber das, dazu zählt es anscheinend nicht. Ähm, und dann war mir da gleich eingefallen äh, Nia Automata mit diesem obwohl das völlig anderes ist, aber da, da habe ich am Anfang auch gedacht, was ist denn da los? Aber das Spiel geht ja auch schon so los. Da hast du ja diese ähm, Twin-Stick-Shooter-Passagen. Ähm, ne? Was ja eigentlich auch völlig so, also, mhm. also nee, ist nicht völlig rausgerissen, weil ja eigentlich dann ne, das schon diese, diese Transformation, die Johas heißen, glaube ich, in diese Max dann stattfindet. Ähm, aber das war für mich auch immer so, wo ich dachte, okay, jetzt ist ja mal hier so ein Ding so. Fand ich am Anfang komisch, mittlerweile finde ich es total gut und macht für mich irgendwie auch Sinn und hat mir auch mal Spaß gemacht. Äh, vielleicht hat man hier ähnliches versucht, irgendwie so ein bisschen mh, so noch Spiel im Spiel zu machen, so ein bisschen gameplay-technisch, aber man hat es anscheinend nicht gut genug gemacht, weil du ja, wie du ja jetzt sagst, Ja, das, das ist jetzt, glaube
1: ich, das Schwierigste, ja. wo ich dich kurz, ja. wo ich kurz einhaken muss. Weil ich diese Passagen nicht schlecht in, in, in finde. In Nier,
0: meinst du? Das in Nier findest du sie nicht schlecht. Ha?
1: Nee, in Bayonetta finde so. ich sie nicht schlecht. Ich meine, ich, ja, ich weiß, ähm, das, das klang nach, ich bin Aha. total verwirrt, was soll das? Ich kann aber nicht sagen, dass sie schlecht waren, weil alle fünf Sekunden, ungelogen, ich, ich meine, sie duscht sich und verwandelt sich danach, fünf Sekunden später, in eine Superheldin, die durch Laser laufen kann. Die Level dauern nur so ja. zwei, drei Minuten jeweils. Es gibt nicht viele davon. Und bevor man verarbeiten kann, was da überhaupt passiert ist, ist es schon vorbei. Ähm, und bei Nier hast du ja diese 2-D-Passagen auch, aber da wird ja das ja. Gameplay weiter ähm, verfolgt, dass du vorher hattest, mhm. nur eben eine andere Perspektive und es fügt sich in die in die Gebiete, in die Mission, auf denen mhm. du gerade bist, ein. Und hier ist es ja was komplett Separates. Ich habe fast das Gefühl, dass sie hier so ein bisschen versucht haben, ein Spin-Off ja, ja, aufzubauen. Ja, ich sagen. Was nicht als Spin-Off funktionieren würde, weil das ist das ist wie ein, wie ein kleiner Drogentrip zwischen den Kapiteln, was ja, ja, da gut, ja. passiert. Ähm, ich, ich, ich weiß wirklich nicht, wie man das, weil, weil klar, es kommt ja so rüber, als ob mhm. ich sage, das ist furchtbar. Aber dadurch, dass das so überwältigend ist, möchte man es ja, auch nicht missen. Ja, okay.
0: Also das ist auch, klingt auch nach einer Sache, die man sich selber angucken muss, dann auch im Zusammenhang. Ähm, obwohl der Zusammenhang ja offensichtlich nicht besteht <lacht> zum Rest des Spiels. Ähm, auch nicht. Aber gut, man kann vielleicht, 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 ja, wir sind ja auch bei Platinum Games ne? und da, da weiß man auch bei ähm, dem Entwickler, der probiert auch mal gerne mal Sachen aus und die werden vielleicht auch dann irgendwann mal noch erklärt im Nachhinein oder es kommt wirklich zum Spin-Off oder es wird auch ja. nicht erklärt.
1: Ich, ich glaube, man kann so ein bisschen festhalten, dass damit experimentiert wurde, dass man kleine Mini-Experimente reingeworfen hat und mal guckt, wie das bei den Spielern ankommt. Und wenn man diesen Nebenleveln mehr Zeit gegeben hätte, wenn man die vielleicht fünfmal so lang gemacht hätte, dann hätte man eher so ein klares Gameplay-Konzept ähm, entwickeln können. Aber dadurch, dass es wirklich so Mini-Sachen sind, hat man einfach möglichst viel auf einen Haufen geworfen und guckt, wie die Spieler ja. darauf reagieren.
0: Ja, gut. Wir werden mal sehen. Vielleicht gibt's da dazu auch noch mal dann retro in ein paar Monaten oder so auch noch mal vielleicht in dem einen oder anderen Interview. Da kann man immer so Sachen manchmal rauslesen. Ja, finden wir vielleicht dann raus, was es damit auf sich hat. Wir haben über die Charaktere gesprochen, auch über die Waffen und die Moves und aller dergleichen. Haben wir über Haare gesprochen? Ja, Haare haben wir abgehakt. Wollten noch mal nachgucken. Ähm <lacht> <lacht> Ich habe gehört, dass ähm, bei Netter 3, und du hast ja schon gesagt, Multiversum, uns tatsächlich um die ganze Welt oder zumindest mal so um den Erdball so ein bisschen rumschickt. Auf der offiziellen Website ist ja zumindest zu lesen, dass man in Tokio sein wird. Da gab es auch schon relativ viel zu sehen, äh, glaube ich. Es wird nach China gehen, steht hier, in die Berge Chinas. Oha. Gibt es ja noch was, äh, wo, man, wo man schon klar sagen kann, ja, wir sind dort. Ich glaube, du hast vor New York schon angerissen. Genau, das Spiel beginnt ah, ja. nämlich sogar
1: in New York. Um, wo man sieht, wie die Freiheit zerstört wird. Um, und uh, ich glaube, über Ägypten kann ich sogar noch reden. Um, es, es sind also, also vorher ist es bei Bayonetta auch immer so ein bisschen Weltreise gewesen, aber man war da eher so Italien, Südeuropa unterwegs und dann halt an fiktiven hm. Orten. Also es, es war dann sehr immer von Europa inspiriert, aber die Orte waren komplett fiktiv. Und äh, diesmal sind es halt reale Orte, wo man auch teilweise reale Sachen wieder entdeckt. Ähm, was, was ich überhaupt nicht schlimm finde. Das ist nur so eine kleine ungewöhnliche Sache für Bayonetta. Aber das symbolisiert auch ein bisschen, dass man sich eben vom Konflikt Himmel und Hölle trennt. und Dass man sagt, okay, das, das hat jetzt die ersten beiden Spiele bestimmt und Teil 3 spielt jetzt halt in der Welt, mhm. wie wir sie kennen. Und das ist dann eben die Neuausrichtung für die Reihe.
0: Ist vielleicht auch wieder was, wo man auch vielleicht den einen oder anderen noch eher abholt, oder?
1: Kann sein. Also man entwickelt dadurch auf jeden Fall sehr viel mehr Abwechslung, weil mhm. ja, vorher hat man auch in verschiedenen Gebieten gekämpft und Himmel Hölle waren beide sehr interessant. Aber wenn man dann jetzt denkt, okay, ich bin in Tokio und aha, das kenne ich und da, das habe ich schon mal in Persona oder so gesehen mhm. und ein äh, paar Kapitel später bin ich dann in Ägypten und äh, laufe durch alte Tempel und dadurch erreicht man dann wirklich einerseits Spieler, die eher daran interessiert sind, mal so bekanntere Orte in ihren Spielen zu haben. Aber eben auch die, die immer gesagt haben, sie wollen mehr Abwechslung. Sie wollen, dass Bayonetta endlich ein bisschen weitläufiger wird.
0: Irgendjemand von Assassin's Creed ist aber nicht mehr in Ägypten. Sind weg.
1: Nicht, dass ich wüsste.
0: Gut. Gut, der war dämlich, aber irgendwie muss der jetzt raus. <lacht> Was hat dich denn am meisten beeindruckt so von den Sachen, die, über die du sprechen kannst, die du gesehen hast? An, an, ähm, an ähm, ja, Städten, an an Leveln, die man, so, die man da so hatte. Gibt es da was, was, was wirklich herausgestochen hat, wo du sagst, meine Güte, oder hält sich das alles so ein bisschen die Waage und ist hier alles gleich, spektakulär, gleich beeindruckend?
1: Ich glaube, das ist wirklich das, das Interessanteste, weil ich dir bei Bayonetta 1 und 2 klar meine Lieblingslevel sagen kann. Hm. Bei Bayonetta 3 ist das nicht möglich, weil die alle auf einem derart hohen Niveau sind und auch was komplett anderes bieten. In Tokio, also... Man muss sowieso sagen, jedes Level bleibt linear. Es gibt klar die Wege, die man laufen kann, die sind auch sehr offensichtlich. Ja. Und in Tokio wird das halt dargestellt dadurch, dass man mitten in der Stadt ist. Und manchmal kann man aber auch andere Wege gehen. Oder manchmal hat man einen größeren Platz. Natürlich, die ikonischsten Orte sind dabei. Ähm, hier der, der Square, Shibuya Square, glaube ich, mhm. heißt das. Ähm, da kann man relativ frei wieder rumlaufen und die ganze Fläche ein bisschen für sich einnehmen, Sammelgegenstände finden. Aber dann geht's halt wieder so mitten durch die Stadt. Im kompletten Kontrast dazu steht Ägypten, was in der Wüste spielt und was deutlich häufiger freiläufig ist, wo man dann sagen kann, okay, da ist der Tempeleingang, da gehe ich jetzt hin. Man kann dann durchaus sagen, okay, nee, ich gehe 20 Minuten mal ein bisschen in dem Gebiet erkunden und schaue, da sind Sammelgegenstände, da sind optionale Kämpfe, da sind Items, die ich noch holen kann. Das Spiel schafft es also, jedem Ort so ein bisschen ein eigenes, eine eigene Identität zu verleihen. Man muss dazu sagen, das sind halt nicht immer eins zu eins Orte, wie wir sie kennen, weil das ja in anderen Universen spielt. Und ähm, da sagt man dann in Ägypten zum Beispiel, was wäre, wenn da nie eine große Stadt gebaut worden wäre oder so. Also man nimmt sich schon ein bisschen die Freiheiten, bleibt surreal. Aber man schafft es, jedes Gebiet so zu gestalten, dass man sagt, okay, das fühlt sich jetzt wie eine andere Erfahrung an. Das ist jetzt nicht einfach so die Großstadt, die ich gerade kenne, sondern das sind die Tempel, wo ein paar Rätsel drin sind. Oder okay, jetzt stürzen alle Hochhäuser ein und man springt auf einmal von einem fallenden Hochhaus zum nächsten und versucht dabei, das nächste Ziel zu erreichen. Es ist wirklich unfassbar, sage ich ganz gerne, aber bei Bayonetta 3 trifft das wirklich zu, unfassbar, wie viel Abwechslung hier geboten wird und wie viele verschiedene Situationen es auch innerhalb dieser Welten gibt. Es ist ja nicht so, dass jede, jede Welt ein Alleinstellungsmerkmal hat oder so, sondern dann direkt 100 Sachen, die man die man sich einfach auch nicht merken kann. Ich weiß schon jetzt, dieses zweite, dritte, vierte Mal durchspielen wird sich absolut lohnen, weil ich jetzt schon teilweise geniale Momente vergessen habe, die mir dann ab und zu mal wieder einfallen, weil das Spiel so sehr damit vollgeladen ist und einen nie wirklich ruhen lässt.
0: Also eine gewisse Art, eine positive Reizüberflutung, wenn man so möchte.
1: Absolut. Das ist die beste Art von Reizüberflutung, die ich je erlebt habe.
0: <lacht> <lacht> Punkt. Ende. Wir hören uns in der nächsten Folge. <lacht> Ja, sehr schön. Gibt es ansonsten zum Level-Design noch Dinge ähm, zu erwähnen, wo man sagt, äh, das haben sie aber gut gemacht oder vielleicht auch nicht?
1: Ja, also die, die optionalen Kämpfe kehren wieder zurück, in denen man so ein kleines anderes Reich teleportiert wird. Und da muss man dann zum Beispiel in 60 Sekunden bestimmte Gegner erledigen oder man muss versuchen, alle Gegner zu töten, ohne auf den Boden aufzukommen. Äh, sind, finde ich, tolle, teilweise auch sehr, sehr schwierige Herausforderungen, die das ansonsten, wie gesagt, immer noch lineare Gameplay auflockern und einem diese zusätzliche Herausforderung bieten, die man aber auch ignorieren kann. Und ansonsten würde ich nur jedem raten, macht euch auf was gefasst. Dieses Spiel bewirft einen mit so vielen ich, ich würde jetzt schon sagen, ikonischen Momenten. Ich, ich weiß, in zehn Jahren werde ich noch sagen, okay, das war einer der besten Spielmomente, die ich jemals erlebt habe. Und das passiert im Sekundentakt. Dadurch, dass man so viel hat, muss man sich dann aber auch ein bisschen Zeit nehmen, um die Gebiete ausführlich zu erkunden. Man man hat manchmal das Bedürfnis, man will jetzt weitergehen, weil ich will zum nächsten interessanten Moment, aber dann würde man eben auch interessante Kämpfe, die ein bisschen besser versteckt sind, verpassen. Und es gibt genug Gründe, auch die Sammelgegenstände einzusammeln, wird hier nicht verraten, aber man sollte nicht einfach alles ignorieren und sturstracks durch die Geschichte laufen, sondern die Level ein bisschen in sich aufsaugen. Und vielleicht das Tempo ein bisschen selbstständig bremsen, auch wenn das Spiel einen sehr dazu drückt, es immer weiter hochzufahren.
0: Ja, ja, aber schön, schöne Sache, dass es doch hier und da noch was abseits zu erleben gibt und dass, dass sich so ein bisschen auch durchzieht hier durch das Spiel anscheinend und auch durch diesen Podcast, dass es immer wieder Sachen gibt, wo du sagst, Leute, das sollte man mal gesehen haben und man wird auch ständig überrascht schön, dass sich das eben nicht nur in den Kämpfen widerspiegelt, dass man immer so sagt, oh wow, krass, was hier alles passiert, sondern dass das eben auch in diesen, in diesen Welten, die du beschrieben hast, dann auch ähm, sich niederschlägt. Mhm. Das ist auf jeden Fall cool. Ein wichtiger Aspekt, wir haben ja vorhin mal gesprochen, auch über das Spiel stammte mal von PS3, Xbox 360, dann kam das freche Nintendo und hat sich das einfach einverleibt. Skandal. Was würde wohl die Aufsichtsbehörde sagen in Großbritannien zu diesem Thema, wenn das jetzt passieren würde? Wie vorhin sprach ich wieder den Boden zurück. Ähm, das Spiel existiert nicht auf, auf, auf PlayStation 5 und Xbox Series X Geräten und auch nicht auf dem PC. Das heißt, wir müssen über die Technik reden. Denn alle haben immer Angst, dass Schlimmes passiert auf der Nintendo Switch, obwohl ja der Kern der Freude eines Spiels natürlich im Spiel selber liegen muss, und im Gameplay und in der Story. Darüber haben wir gesprochen, das läuft gut. Wenn jetzt noch die Technik... Ähm, zufriedenstellend ist, vielleicht sogar sehr gut, dann äh, steht ja einer hoch, 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 hochprozentigen Wertung hier nichts mehr im Weg.
1: Ich würde sogar so weit gehen, wenn die Technik perfekt wäre, wenn es gar nichts auszusetzen geben würde, wäre es da 10. Weil spielerisch geht es, finde ich, nicht besser. Da mhm. wird das absolute Numpus Ultra erreicht. Bayonetta 3 ist aber vielleicht das erste Switch-exklusive Spiel, bei dem ich sage, Mensch, ähm, Schade, dass Nintendo nicht eine potentere Hardware hatte. Ja. Saturn Belt Chronicles 3 hat ja schon so am, am Limit gekratzt und gab ja im Nachhinein dann aber auch mehr Kritik zur Grafik. Aber ich persönlich fand es absolut gut und die Einschnitte, die halt notwendig waren für so eine große Welt, absolut verständlich. Bayonetta 3, ich glaube, das muss man vorweg sagen, sieht immer noch toll aus und läuft auch toll. Und es ist ähm, absolute Magie, was die Entwickler geschafft haben. Reden wir erstmal nur über den TV-Modus, ähm, weil das Spiel. Klar, es sieht jetzt nicht wie ein topmodernes Spiel aus, das gerade für PS5 und Xbox Series erschienen ist. Aber es sieht ähm, mindestens auf dem Niveau von Bayonetta 2 aus. Einen Tacken besser sogar, weil die Umgebungen detaillierter sind. Natürlich hat man sehr viel mehr Abwechslung. Die Farben bleiben kräftig. Die Animationen sind Ich meine, alleine, wenn man Bayonetta tanzen sieht oder wenn sie ein bisschen stehen bleibt und in ihren Spiegel guckt und und Sassy Kommentare von sich gibt. Ah, oh, my queen. Ähm, das ist das, Davon kann man sich nicht satt sehen. Das ist einfach Absolut großartig. Aber gerade weil alles so detailliert ist und weil alles so abwechslungsreich ist und weil alles so überwältigend ist, fällt es einem dann doch auf, dass die Texturqualität halt manchmal ein bisschen matschig ist und dass die Kantenglättung teilweise na, einfach nicht gut ist, dass die Auflösung teilweise sehr stark nach unten geht. Es sind, glaube ich, alles Sachen, die man mit einer Switch Pro hätte minimalisieren können, damit das Spiel visuell einfach ein bisschen klarer aussieht. Aber so gibt es gerade in diesen bombastischen Momenten ab und zu wirklich so verwaschene Bilder. Und das, das sieht immer noch alles sehr, sehr gut aus. Und das ist Meckern auf hohem Niveau, weil man merkt, dass die Macher alles rausgeholt haben. Bayonetta immer noch eines der optisch, gerade mit diesem etwas realistischeren Stil, eines der optisch besten Spiele für die Switch ist. Und das dann noch bei 60 FPS. Es gibt manchmal so kleine Haken darin. Das kann man manchmal so im Kampf auch auf 50 runtergehen. Was man aber nicht sonderlich merkt. Und wenn es stärker runtergeht, dann immer nur in Zwischensequenzen. Es bleibt also wunderbar spielbar, es bleibt sehr, sehr flüssig. Aber diese visuelle Klarheit ist nicht immer dadurch gegeben, dass die Auflösung stark nach unten gezogen wird. Das verschlimmert sich dann natürlich im Handheld-Modus, wo die Auflösung dann sowieso noch mal geringer ist. Und auch hier, 60 FPS, toll. Im Handheld-Modus hatte ich es aber öfter so, dass das Bild so unsauber wurde. Und ich weiß nicht genau, ob es halt wirklich nur an der Auflösung gelegen hat, ob es an gewissen Kamerafahrten gelegen hat, ähm, ob es dann teilweise doch ein bisschen zu matschig war, auch einige Charaktermodelle. Ähm, dass ich die Übersicht verloren habe, dass ich manchmal nicht gesehen habe, was da gerade aktuell eigentlich passiert. Und das ist unglaublich schade, weil das Spiel vom Artstil, von der Direction, von den Szenen absolut perfekt ist und ein bisschen von der Hardware runtergezogen wird. Dieses volle Potenzial, dieses gewaltige Spektakel, das es eigentlich bietet, kann sich nicht komplett entfalten. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass das wirklich an Platinum Games liegt, weil wenn ich gucke, Spiele derselben Art ähm, sind visuell teilweise nicht so komplex und laufen dann auch nur bei 30 FPS und bei Bayonetta schafft es ja wirklich für Switch-Verhältnisse ein beeindruckendes Paket zu liefern. Aber dadurch, dass es dann doch manchmal ein bisschen unklar aussieht, unschönere Momente hat und auch Charaktermodelle, teilweise in Zwischensequenzen einfach nicht gut aussehen, hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass wir bis zur nächsten Switch gewartet hätten, ich meine, eine andere Konsole darüber zu reden, das finde ich ein bisschen schwachsinnig, weil ja. ohne Nintendo hätte es auch bei Netta 3 nicht gegeben. Mhm. Ähm, aber vielleicht, wenn sie es dann mal irgendwann portieren sollten oder einen Remaster oder so abliefern sollten für eine andere Nintendo-Konsole in der Zukunft, könnte das Spiel noch ein höheres Niveau erreichen als jetzt auf der Switch.
0: Ja, genau. Ich, ich bin auch immer kein Freund von die diese ähm, Parallele zu den Konsolen, zu, zu anderen oder leistungsstärkeren Konsolen ähm, zu ziehen, weil man ja nun mal auf der Switch ist und ähm, dass er ja eigentlich dann nicht ganz fair ist. Aber dieser Wunsch, den haben wir ja dann auch, erwähnen wir ja hier und da immer mal wieder. Ne? Also Das ist ja auch bei vielen langjährigen Switch-Besitzern jetzt, die vielleicht auch schon seit 2017 jetzt dabei sind, schon immer wieder so ein Punkt, wo man sagt, hätte man nicht schon mal ein bisschen bessere Hardware, weil wird man nicht immer wieder darüber reden müssen, dass es ja noch schöner wäre, wenn ja, ist so ein bisschen der natürlich auch der Wunsch, fordert das Gedanken, das auf jeden Fall. Aber das hätte mich
1: hier bei Netta auch nicht gestört, wenn nicht alles andere so perfekt gewesen wäre.
0: Ja, ja, wahrscheinlich das auch, ne? Und klar, und dann zählen wir uns ja auch immer zu den zu Multi-Plattform-Spielern in dem Fall, wo man natürlich auch diesen Vergleich immer hat, wenn man sitzt dann irgendwie abends da, geht irgendwie aus so keine Ahnung. Spielen Spider-Man als Morales habe ich jetzt kürzlich gespielt, was natürlich ein unfassbar gut aussehendes Spiel ist. Ne? Und dann hat man immer so diesen Wechsel, zur Switch. nicht so, ah, schön, aber ähm, es ist halt immer so ein bisschen Kontrast. Ne? Und ähm, ja, das ist immer so ein bisschen schade. Und deswegen kann ich das vollkommen nachvollziehen, wenn du jetzt äh, sagst, ähm, das zieht so ein bisschen die Gesamt-, den Gesamteindruck runter, aber auch nicht so sehr, dass man jetzt sagen müsste hier. 7 von zehn. Ähm, Nein, das auf keinen Fall. <lacht> genau, also das, klappt. man muss es immer so betrachten als solches und wie, wenn du auch sagst, ähm, na, da kann der Entwickler jetzt auch nicht viel und die haben das bestmöglichste rausgeholt, ist das auch sehr schön. Ich glaube, man muss es auch an der Stelle sehr loben, dass man bei so einem Spiel, wo es ja wirklich auch ankommt darauf, dass man eine flüssige Bildrate hat, dass man das hier dann irgendwo zwischen 50 und 60 Frames geschafft hat. Das ist ja auch schon, würde ich mal sagen, eine Leistung ohne dass ich jetzt technischer Experte für Engines und was auch immer bin, aber das ist ja einfach ein würde viel größeren Aufschrei geben, sieht man ja auch aktuell, wenn das hier und da verfolgt, wenn dieses Spiel jetzt 30 Frames hätte auf der auf das ja, Switch, was wahrscheinlich unter Umständen vielleicht sogar ähm, ne, hier und da Möglichkeit wäre, vielleicht bei einem anderen Entwickler, weil es die dann vielleicht nicht ganz so hinkriegen, aber jetzt diese hohe Fremdzahl, wenn, wenn du das sagst, dass das da ist, ähm, schön zu hören auf jeden Fall.
1: Ich bin auch deutlich zufriedener, dass es 60 FPS sind, weil wenn sie jetzt gesagt hätten, sie machen, die verbessern die Grafik ein mhm. bisschen, packen die auf, also stellen die Auflösung ein bisschen hoch, ähm, dafür aber die die Frame -Rate auf 30, ja. wäre ich deutlich wütender gewesen. Weil Bayonetta muss sich flüssiger spielen. Ja. 60 FPS sind hier Minimum.
0: Ja ja ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, ein Aspekt, über den man nicht äh, unbedingt groß negativ reden muss, ist die Musik. Nehme ich an, Marco? Oh mein Gott. Oh mein Gott.
1: Der 1 und 2 Soundtrack läuft ja immer wieder rauf und runter bei mir und der 3, sobald er verfügbar ist, wird es <lacht> genauso machen. Jeder Song ist ein Ohrwurm. Vom Kampfmusik bis zu dramatischer Musik, bis zum absolut fantastischen Main Theme. Das schwören ähm, wir auch mal rein, würde
0: ich sagen, dass jeder so ein bisschen eine Vorstellung hat, wovon wir überhaupt sprechen wovon du sprichst. Und das ist für mich auch fast so eine kleine Premiere. Ähm,
1: things ain't from Paradiso, or Inferno, they're locals, in other
0: words, they're part human. <laughs> Then perhaps a bit of fancy dress is in order. Hmm.
1: <laughs> If someone's wiping those universes out, one by one... Hmm.
0: Jawohl, man kriegt auf jeden Fall so ein bisschen eine, eine Vorstellung von dem, was einem da erwartet. Das war jetzt ein Ausschnitt aus einem Trailer. Ich glaube, das war der Ankündigungstweller für, dass das Spiel im Herbst jetzt diesen Jahres erscheint. Ja, man so ein bisschen Gefühl. Es sind aber nicht alle Songs mit jedes Mal mit Voice, oder?
1: Äh, nicht alle Songs sind mit Voice, aber viele. viele sind mit Voice. Ja,
0: okay, alles klar. Auch nicht schlecht. Hat man ja mittlerweile auch irgendwie selten so gefühlt, oder? In Videospielen. So völlig. Also vieles ist ja instrumental.
1: Ja, ja, ja das meiste ist definitiv instrumental. Ja. Ist ja hier auch so. Es ist, also die, die Songs mit Lyrics, die werden hier schon deutlich häufiger eingesetzt als bei anderen. Mhm, genau. Aber wenn man sich den Soundtrack jetzt, also wenn ich alle Lieder auflisten würde, sind, glaube ich, trotzdem die meisten immer noch ohne. Ja, klar. Äh, ja. Was aber überhaupt nicht schlimm ist, weil dieser Mix macht es aus.
0: Ja, ja. Ja, auf jeden Fall schön, dass das auch noch weiterhin dann dazu beiträgt, dass dieses äh, ja, unfassbare Spielgefühl, von dem du ja jetzt schon oft gesprochen hast, dass das auch, auch noch soundtechnisch unterstützt wird. Ähm, so soll das doch sein, wenn das alles so ein bisschen einhergeht. Ähm, Jennifer Hell spricht die Bayonetta erstmals jetzt hier in Bayonetta 3. Wie zufrieden kann man denn mit der Performance sein? Trauerst du der alten Sprecherin nach? Wir wissen, es gibt so ein bisschen Kontroversen um das ganze Thema. Kann man das überhaupt noch neutral, neutral betrachten? Schwingt, ist das jetzt was auch, was ich auch gelesen habe bei uns in den Kommentaren, irgendjemand hat es gesagt, er kann, gab es irgendjemand, der hat gesagt, er kann jetzt gar nicht mehr ähm, das Spiel ohne diese Gedanken, an diese Kontroverse ähm, ähm, spielen und er weiß gar nicht, was er jetzt tun soll, so ungefähr war das sinngemäß. Ähm, wie, wie ist das bei dir? Vielleicht kannst du kurz das nochmal einordnen, wer das jetzt vielleicht gar nicht mitbekommen hat. Ähm, und dann vielleicht, wie, wie du das jetzt beim Spielen erlebt hast.
1: Bayonetta kriegt eine neue Stimme, das war jetzt schon seit ein paar Wochen bekannt. Uh, Jennifer Hell nämlich und die ursprüngliche Stimme, uh, das ist den haben tausendmal gelesen, Helena Taylor. Uh, die hat sich auf Twitter gemeldet und gesagt, um, sie hätte gerne Bayonetta weiterhin gesprochen und uh, liebt diesen Charakter über alles. Uh, Platinum Games soll ihr aber als letztes Gebot für das gesamte Spiel nur 4.000 US-Dollar angeboten haben, was sehr wenig ist dafür, dass es dann doch eine sehr große Rolle ist in einem überraschend großen Spiel. Ähm, ihren, ihren Worten zu nach ein 450 Millionen Dollar Franchise, äh, ohne Merchandise gerechnet. Ähm, naja. Deswegen hat sie die Fans sogar zum Boykott aufgefordert, was finde ich doch schon eine große Sache ist. Hat dann selber gesagt: Ich breche NDA, aber mir ist das egal. Ähm, ich möchte fair bezahlt werden. Es gab eine gigantische Welle an Leuten, die ihre Sympathie gezeigt haben. Viele andere Synchronsprecher haben es ebenfalls unterstützt und gesagt, ja, wir kennen diese Geschichten, werden teilweise auch so wenig bezahlt. Das das böse Minimum. Und dann für einen dritten Teil einer Reihe, ein Charakter, den du mitgeformt hast, ist viel zu wenig. Ein paar Tage später ist die Situation dann aber umgeschwankt, denn Jason Schreier von Bloomberg und auch Videogame Chronicles.com haben äh, mehrere Quellen einberufen und dabei erfahren, dass sie 15.000 Dollar erhalten sollte statt die 4.000. Was dann doch schon deutlich höher ist als das, was viele andere Synchronsprecher bekommen. Äh, ist natürlich auch nur eine Version der Geschichte. Wir sagen jetzt nicht, das stimmt oder das stimmt nicht, weil das können wir nicht beurteilen. Aber äh, diese 15.000 Dollar soll sie dann erhalten haben. Sie hat abgelehnt, wollte angeblich einen sechsstelligen Betrag, was dann ihrer Meinung nach ein, ein fairer Betrag gewesen wäre. Das hat sie abgelehnt. Ähm, es gab wohl längere Verhandlungen, nach denen sich Nintendo und Platinum Games dann dazu entschieden haben, die Rolle neu zu besetzen. Man hat dann noch mal den Kontakt aufgenommen und ihr angeboten, 4.000 Dollar für eine Aufnahmesession für eine kleinere Rolle zu geben. Das hat sie abgelehnt haben. Ähm, sie hat erst gesagt, das stimmt nicht. Dann hat sie sich heute tatsächlich noch mal auf Twitter gemeldet und gesagt, ähm, sie hat nicht gelogen ihr wurden erst 10.000 angeboten und dann, nachdem sie Camille angeschrieben hat, 5.000 höher. Und ja, ich habe mir das wieder nochmal angeguckt, sie lügt nicht, weil sie sagt, dass das letzte Gebot 4.000 für das ganze Spiel gewesen sein soll. Sie sagt dann aber nicht, dass das für eine kleinere Rolle war und lässt es dann so darstellen, als ob diese 4.000 für Bayonetta gewesen wären. Um 15.000 US-Dollar, dazu haben sich auch wieder mehrere Synchronsprecher gemeldet, ist halt deutlich über dem Betrag, was viele andere für größere Projekte bekommen. Soll eine sehr gute Bezahlung gewesen sein. Und es hat jetzt so ein bisschen die Diskussion, ob es eine faire, also die Diskussion, wie fair oder wie wie gut Synchronsprecher bezahlt werden sollten. Weil es durchaus Fälle gibt, in denen sie viel zu wenig bekommen, äh, untergraben, weil jetzt alle im Kopf haben, okay, sie hat gelogen. Hat sie gelogen? Was waren die Absichten? Was sind die Hintergründe? Ähm, ich, ich persönlich glaube eher der Geschichte von Bloomberg, weil dort ein bisschen mehr recherchiert wurde und Taylor später ihre Aussagen geändert hat. aber ich, ich glaube, die genaue Diskussion und Bewertung dessen ähm, werden wir lieber einem nächsten Save Game besprechen.
0: Ja, absolut. Da passt, passt das gut hin. Äh, die Aufzeichnung ist ja auch für die nächsten Tage dann geplant. Und ihr wisst im Format Safe Game, da haben wir, nehmen wir uns ja auch gerne mal ein bisschen Zeit für genau solche Geschichten, die so ein bisschen hinten ja rum, hinter den Kulissen so heißt es, ablaufen ähm, und, und und eben vielleicht nicht immer im Marketing schon gar nicht zu suchen haben. Ne? Das will da keiner sehen zumindest.
1: Ja, es, ist, äh, es war eine kleine Katastrophe. Äh, ja, ja,
0: genau. Ich meine, es gibt leider, wie du ja auch sagst, es gibt ja keine offizielle Seite, äh, Aussage seitens Nintendo und, und Platinum Games hat sich zumindest jetzt zu dieser Bezahlung und zu, zu diesen Vertragsverhandlungen und wie es nun gelaufen ist, ja jetzt auch nicht konkret geäußert. Auch wenn Sie genau. sich jetzt, glaube ich, nochmal schützend vor Jennifer Helge geworfen haben. Und genau, auch, weil sie ja, sehr,
1: sehr viele Hassnachrichten bekommen hat, leider.
0: Ja, genau. Und ähm, was natürlich auch eine richtige Sache ist. Deswegen, kann, man kann das da... Jetzt auch in der Kürze jetzt hier nicht einordnen. Und deswegen wird man das eben auch da dann eben für diese Episode Safe Game am Anfang des Monats November dann schieben, wo ihr die dann hören könnt. Und da gehen wir dann nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Und vielleicht sind bis dahin auch ja noch ein paar Ereignisse dann stattgefunden. Das ist ja noch eine gute Woche hin. Ähm, wo man da vielleicht auch nochmal ein bisschen klarer sieht. Alles im allem, klar, wie du jetzt gesagt hast, hat dem Ganzen auch so ein bisschen geschadet. Ich habe jetzt schon eben von dem Kommentar aus unserem Forum gelesen oder erzählt, dass, dass das den einen oder anderen vielleicht auch das Spielerlebnis so ein bisschen versaut, weil zum einen natürlich äh, so ein bisschen das anfänglich haben ja schon viele ihr auch gleich Glauben geschenkt und gesagt, ja, wenn die sich da jetzt hinstellt und sagt, ja hallo, das ist mir zu wenig Geld und ähm, haben sich ziemlich schnell auf die Seite der ursprünglichen äh, Protagonistin und Sprecherin von Bayonetta geworfen, mhm. was ja auch verständlich ist ähm, mhm. und wo dann natürlich immer so mitschwenkt, ja gut, will ich jetzt das noch unterstützen, dass der so mit der Frau umgegangen wurde, ähm, sind wir dann wieder bei dem, ne, kann ich irgendwie Schöpfer und Werk voneinander trennen und all solche Späße. Ähm, wie, wie hast du das jetzt irgendwie loswerden können? Kannst du das, kannst du, konntest du jetzt während des Spiels irgendwie sagen, pff, ja, pff, ist hier immer mal noch als Gedanke aufgeploppt ähm, oder kannst du das dann schon ablegen?
1: Es war sehr merkwürdig, weil diese ganze hm. Kontroverse äh, losgetreten wurde, als ich mitten im Spiel war. Und das erste Mal, wenn man Bayonetta reden hört, das ist schon so, okay, da ist eine andere Sprecherin, das, das habe ich gelesen, aber man hört es nicht unbedingt, weil Jennifer Hale einen. Unglaublich guten Job macht. Wenn man jetzt beide, also Szene aus Bayonetta 2 und 3 nebeneinander abspielen lassen würde, ich glaube, dann würde man Unterschied merken. Wenn man die Spiele aber einfach so spielt oder auch eine längere Pause hat, ähm, würde es einem nicht auffallen. Man würde nicht merken, dass da eine andere Sprecherin ist. Was finde ich, Jennifer Hale, man muss es ihr wirklich zugute halten, sich so in diese bereits existierende Rolle einzufinden und die Stimme eben so anzupassen, dass man, dass man sie, sie im Endeffekt repliziert ist eine, ein unglaubliches Talent, das ist ein, eine wahnsinnige Leistung und ich glaube, niemand ähm, wird ein Problem damit haben, diese Stimme so zu hören. Ich meine, klar, einige sagen, das wird einen Beigeschmack geben, meiner Meinung nach ist das Schwachsinn, so dass ich es so sage, aber der Unterschied in der Stimme ist nicht so groß, diese Geschichte läuft nebenbei und es ist nicht die erste Rolle in der Videospielgeschichte, die neu belegt wurde und... Da gab es auch nicht so große Kontroversen drumherum. Ja. Ähm, vor allem, weil wir hier halt nicht alle Details haben. Es ist dann halt passiert, als ich es gespielt habe, und dann war es so, okay, es ist alles ein bisschen merkwürdig. Aber Bayonetta als Charakter, so wie sie geschrieben ist, jetzt auch wie sie neu vertont wurde, bleibt genau die, die man kennt. Ich beschreibe Bayonetta immer als, als größte videospiel -Drag Queen Sie hat so viel Stil, sie, sie weiß so sehr, mit ihrer Sexualität umzugehen. Sie weiß, wie sie sich bewegt, sie weiß, wie sie elegant bleibt. Und das alles eben mit Action zu verbinden, das macht Bayonetta aus. Und dann hat sie halt diesen dicken, britischen Akzent dabei, der einfach phänomenal ist, von dem ich nicht genug kriegen kann und der diesen Charakter auf eine Art perfektioniert, wie man es in Videospielen selten erlebt. Jennifer Hale schafft es, sich da reinzufinden und das perfekt weiterzuführen. Also selbst wer jetzt sagt, ihm ist alles drumherum egal, er will nur wissen, klingt es gut genug, ist dieser Bayonetta-Ersatz in Anführungszeichen ähm, gut genug, ja, definitiv.
0: Ja, das ist doch mal ein Statement. <lacht> und da wissen wir, das auch gleich einzuordnen. Ähm, ja, und ich habe das auch zu, schon zugetraut, dass man auf, auf, auf der einen Seite bei Platinum, Platinum dann eine Rolle castet, die dann schon irgendwie das auch wieder widerspiegelt, wie man den Charakter empfindet. Ich meine, da werden sie ja auch, also, wird das jetzt nicht mit Person X einfach äh, besetzen und sagen, komm, das passt schon, sondern die haben nee. sich da schon Gedanken gemacht. Und da muss man bei Jennifer Hell natürlich auch sagen, die hat ja auch eine, eine Latte an Videogames schon äh, synchronisiert. Mhm. Das geht viele Jahre zurück. Also die ist da auch... Profi, was das anbelangt und ähm, von daher ist das sicherlich auch eine gute Besetzung. Wie gesagt, wie wir wieder jetzt diese Kontroverse, diese Diskussion, dieser, dieser ganze Kram da jetzt ausgehen wird, äh, schauen wir dann, ob man das dann in der nächsten Folge Episode, äh, neuesten, in der nächsten Folge Safe Game dann schon Ding festmachen können oder ob man dann da immer noch stehen und sagen, hm, mal gucken, äh, äh, wie das jetzt ausgeht. Ich meine, das Spiel erscheint jetzt in ein paar Tagen, ähm, je nach ähm, also jetzt zum aktuellen Aufnahmezeitpunkt und dann, ich weiß nicht, ob es Richtung Release dann da auch nochmal irgendwo eine Bombe platzt oder also wer weiß das schon. Ich, ich
1: hoffe nicht, weil ich ja. möchte, dass dieses Spiel erfolgreich wird.
0: Ja, es ist, es ist, da, da kann man über die Auswirkungen wahrscheinlich dann auch nochmal sprechen. Aber jetzt genug zu Stimmen und Kontroversen, denn wir wollen natürlich von dir, wie das sich so gehört, am Ende einer Spielbesprechung hören, ähm, wie, wie du das Spiel insgesamt einschätzt, wie äh, du die Zielgruppe vielleicht definierst, holt es vielleicht auch neue Leute ab, holt es vielleicht mich ab, ähm, wer sollte da reingucken, muss es jeder tun oder kannst du sogar Leute ausschließen, wo du sagst, näher, wer das nicht mag, der... Brauche auch nicht reingucken.
1: Also dieses Jahr ist Elden erschienen, Cinema mhm. Chronicles 3. So also ein bisschen wusste ich, dass es passieren wird. Ich habe es dann irgendwann nicht mehr geglaubt, aber Bayonetta 3 wird zu 100% mein Spiel des Jahres. Es ist, was action angeht, das absolute Nonplus Ultra. Man übertrifft Bayonetta 2, was für mich immer als Spiel galt, dass man nicht übertreffen kann. Das Kampfsystem ist bahnbrechend. Es ist das beste Kampfsystem, was Platinum Games jemals abgeliefert hat. Es verbindet alle Elemente, für das diese Firma berühmt ist und perfektioniert diese, obwohl sie bereits perfektioniert waren. Sie schaffen es, noch eine Superlative draufzulegen. Dazu hat man die abwechslungsreichsten Level bisher. Man hat ein Spektakel, das man so auf keiner Konsole bekommt, meiner Meinung nach. Man hat eine Geschichte, die im richtigen Moment fesseln kann, die definitiv zu Diskussionen einladen wird. Man hat neue Charaktere drin, die alle ihre eigene Identität besitzen, die das Spiel bereichern. Und man hat so viele Elemente drin, die man gar nicht genug greifen kann, die man gar nicht beschreiben kann. Sodass ich wirklich sage, jeder, der das geringste Interesse daran hat, der von Actionspielen nicht allgemein abgetan ist, der nur sagt, okay, ich möchte Strategiespiele spielen oder so, der sollte sich das Spiel angucken. Und selbst die Leute, die vielleicht mit Bayonetta 1 nie warm geworden sind, das Spiel war ja doch durchaus schwierig auch, ähm, bis heute der schwierigste Teil der Reihe, sollten Bayonetta 3 eine Chance geben. Ich würde immer noch sagen, holt Bayonetta 1 und 2 nach, weil das an sich fantastische Spiele sind, wegweisende Spiele für das Genre, für diese Industrie vielleicht auch. Bayonetta 3 eignet sich aber auch als guter Einstiegspunkt, wenn man sagt, man möchte nur das neueste Abenteuer erleben. Von der ersten bis zur letzten Sekunde hat es mich sprachlos gemacht. Es macht mich jetzt teilweise noch sprachlos. Einige Erklärungen fiel es mir sehr schwer, das vernünftig in Worte zu fassen, weil dieses Spiel ein auf die beste Weise überfordert, die man sich nur vorstellen kann. Natürlich, ähm, man muss ein bisschen diesen Stil mögen, man muss Bayonettas Humor mögen, man muss dieses Abgedrehte mögen. Wer jetzt also die realistischste Geschichte will, der wird vielleicht nicht perfekt bedient. Aber ich finde, man sollte als Spieler auch mal ein bisschen wagen, seine Komfortzone zu verlassen. Und Bayonetta ist eben genau das. Es macht alles, was es machen will, absolut perfekt, sodass man die kleinen Technikkratzer definitiv verzeihen kann. Ähm, wäre die Technik da, für mich wäre es eine 10. So ist es halt eine 10 im Herzen. Und ähm, für mich ist es definitiv eines der besten Spiele für Switch. Eines der besten Spiele aller Zeiten.
0: Ich habe verstanden, die Nachricht. ne? Komfortzone verlassen und so. Ist schon, ist schon angekommen, Marco. Ist, ist okay. <lacht> <lacht> Alle, die noch mehr ähm, erfahren möchten jetzt zu so Marcos Eindrücken, die können jetzt im Anschluss dann an den Podcast natürlich auch gerne auf nintendo onlinede vorbeisurfen. Da findet ihr auch den schriftlichen Test, schwarz auf weiß sozusagen. Und da gibt es natürlich noch die ein oder andere Passage zu lesen, die hier Marco uns vielleicht gar nicht verraten hat. Wer weiß das schon? Also mhm. klick, klick, schnell mal rüber gesurft. Doch bevor ihr das tut, will ich mich natürlich noch bedanken bei dir, Marco, für all deine Ausführungen. Sehr, sehr gerne. Bedanke mich natürlich auch bei allen Zuhörenden. Hat mir wieder Spaß gemacht und äh, an dieser Stelle verweise ich natürlich immer gerne auf unsere letzten Folgen. Da wäre zum Beispiel Pokémon, Karmessin und Pupur. Das hat nämlich der Alexander schon anspielen dürfen und damit haben wir, darum haben wir gesprochen. Ein gutes Stündchen, da gibt es allerhand Neuigkeiten zu erfahren. Diese Episode lege ich euch auf jeden Fall ans Herz. Ansonsten hören wir uns dann in einer der nächsten Episoden wieder. Wir freuen uns, wenn ihr bei Spotify mal vorbeischaut und da so die Sternewertung weiterhin oben halt, haltet, denn die ist oben und das lieben wir. Also in diesem Sinne, bis demnächst. Ciao, ciao.